0: Kalendári 8. februárový deň v čase premiéry, ďalšieho už 81. pokračovania relácie s názvom Verejné tajomstvá. Tuším, že ešte niekde existuje niečo na tento spôsob, ale nebola to snaha o privlastnenie si názvu. Jednoducho mi to prišlo také priliehavé pre témy, ktoré sa v tomto čase rozoberajú. Z Banskej Bystrice vás zdraví Peter Kršiak. No a potom, čo sme tu mali včera hosťa z úplne inej oblasti, lebo... Nie je to len o jednej téme, konkrétne pána Rafaela Rafaja, tak teraz si za mikrofón sadol ten, ktorý sem prichádza pravidelnejšie, pán Rafaj tu bol po tretíkrát, ale Peter Planeta, to už ani nepočítam, pokoľkýkrát sedíte tu priamo v štúdiu. Máte nejaký záznamník?
1: Nie, to, toto pre mňa sú úplne nepodstatné <laughs> veci.
0: Lebo inak je to asi po nejaký 120, tuším, tretíkrát, čo už takto robíme túto hodinovku spoločne.
1: Narátanie ste tu vy.
0: No, ja som riadne číslo. <laughs> A to aj počítať, už koľkýkrát sedím ja, lebo ja už, viete čo, ja mám taký Ale problém. na to, že tak
1: toľkýkrát sedíte,
0: vyzeráte stále dobre. Áno, ako keby som pol dediny vystrieval. <laughs> som si tu odsedel také roky. A vravím, ja už od toho 95. čo sa mi podarilo dostať sa za takzvaný moderátorský mikrofón, viete, či mám najhorší problém? S úvodmi. Lebo po tých 20 pomaly, koľkých, 21 rokov, čo to je, No, s niečím na začiatku, ako rozbehnúť program, to je, to je, už, ja sa už tak potím pritom. Aby to nebolo jednotvárne, aby som nezačínal tou istou formulkou. Aby som povedal niečo, čo som nepovedal už.
1: Ale, uh, tu si treba uvedomiť jednu vec. Ja ľuďom vždy vysvetľujem, myslieť znamená tri bodky. Áno, to je so. Pre tých, čo vypíp... Sme pre tých, čo vypípame, že myslieť znamená hovno vedieť. Takže... Tu platí čokoľvek poviete, čokoľvek urobíte, čokoľvek si oblečiete, čokoľvek akokoľvek sa učečete. Vždy si ľudia budú niečo myslieť. A ja vždy ľudio, ľudí učím, že pre mňa nie je podstatné. Ja vždy robím veci najlepšie ako viem a najlepšie ako môžem. A vždy sa najdu ľudia, ktorí povedia, a toto by ste mohli urobiť lepšie. Áno. Preto, preto je to život. Život je o tom, Že človek by mal rásť a mal by sa zlepšovať a mal by sa zdokonalovať. No a keby ste nerástli, no tak ja vás neprídem pozrieť, lebo poviem, to je nuda. Ešte stále rastiem? Áno, áno. Aby mi strop stačil. Áno, to vám bude. To znamená, ja keď vidím, že sú ľudia zaujímaví, príjemní, tak ukážte mi človeka, ktorý je dokonalý. Zatiaľ som ho nestretol a všetci ľudia... Aj keď ja sa zaoberám... Teraz
0: asi začnem byť akože nešťastný z toho, čo ste povedali.
1: Prečo? Ste nestretli dokonalého. Áno. <lacht> <lacht> Je to preto, lebo každý, keď máte, dajme tomu, dar pozorovať ľudí, tak zistíte, že ale každý, ale každý, ale každý človek na Zemi má svoje plusy a má svoje mínusy. A ja vždy hovorím vo vzťahu, keď chcete rýchlo zistiť, ako vzťah funguje, spýtajte sa polovičky, že aké máte minusy. A keď vám povie vo vzťahu, čo ja viem, začínate spolu chodiť, že žiadne, tak viete, že vás klame a klamať vás bude aj potom. Lebo vždy by mal povedať, že je, vieš čo, Minusy máš, ale mne sa na tebe pásie tieto plusy. Ano, Ak vám sú tie v prevahe, tak, tak je to dobré. A, ale ak vám ľudia povedia, že nič, o, ty si dokonali ja vždy aj keď robím kurzy, prednášky a čokoľvek, tak ja ľuďom poviem, viete, ja egomasáž nepotrebujem lebo ja viem, v čom som dobrý viem, čo ma baví, ale povedzte mi, čo môžem zdokonalovať a kritika pre veľa ľudí je deštrukčná ale pre mňa ja vždy kritiku berem ako nástroj, kedy sa môžem posunúť, samozrejme Niekedy príde kritika taká, že vám niekto povie, že ste plešatí a plešatí nie ste a, a, a vysvetľuje vám, že ste plešatí. No tak poviete, aha, on nemá pravdu, je to jeho názor, dobre, tak nech si rozprávať, čo chce, možno lepšie okuliare by zabrali.
0: No ale Mo- čo, čo, a keby aj tak, tako, že to je zle pre tento svet? že.
1: Nie je. Vlas- No, Nie keď sa, keď sa na tom zasme, že som plešatý, tak som urobil dobrý skutok, má viac pozitívnej energie, bude mať krajší deň a neriešim. Ale nikdy neovplyvnite, čo si budú ľudia myslieť. Lebo ja keby som vám teraz povedal, že tuto vám vraciam 100 eur, tak teraz tisíc alebo milióny ľudí, ak to počúvajú, tak si povedia a vracia mu to, alebo teraz na nás hrajú budú. A není to vytlačená. A teraz, keby som sa spýtal 100 ľudí, že čo si o tom myslíte, tak vám povie 95% ich bude mať iný názor, že oni sa nezhodnú na jednom. Takže je úplne, ale úplne, ale úplne zbytočné premyšľať, čo si kto o mne myslí. A preto ja som sa aj vo veľa veciach v živote posunul iba vďaka tomu, že som prestal riešiť, čo si kto myslí. Keď sa ľudia smejú, idete okolo a smejú sa, no tak keď majú dobrú náladu, tak sa môžu smiať. Niekto si pomyslí, aha, smej sa na mňa, smeje sa na mojom noce, smej alebo smeje sa na tom, že som chudý, alebo smej sa na tom, že mám a, zlú vetrovku. Raz som videl takú krásnu, na internete bol, že mních... Jaku ženu. Nie. Nie, <laughs> nie. Raz. Mních v metre,
2: Uh-huh.
1: a on si sadol do metra všetci tam boli smutní vo svojich hlavách vystresovaní, že ráno idú do roboty polovica z nich spala a on sa začal smiať a postupne ako on sa smial v kuse tak sa tak, všetci začali, tak, tiež, tak sa začali tiež všetci smiať áno, a presne, taká lavína, vlna áno, také a, a všetci sa rehotali úplne to nebolo možné zastaviť <laughs> a, a prišla zástavka, čiže metro zastalo a všetci stýchli a nastúpil chlap a on videl všetky, že... Aký, aký on sú? si myslel, že to na ňom. Hej, a, a teraz on sa pozeral, že či nemá pofrkané sa či nemá... Roz... A to spôsobilo asi ešte zase dominový efekt, a, Áno. A keď sa akorát, sa, ako sa dvere zavreli, tak oni všetci vybuchli a, a išli a on bol úplne v obrovskom strese, že čo on urobil, alebo čo si on na sebe dal, alebo čo je zlé, takže v ďalšej zastavke, keď mohol, rýchlo vystúpil, No. A toto je taký krásny príklad, že on si myslel, že sa na ňom smejú. A keby bol, tak sa môže pripojiť, mohol by sa zasmiať. Po prípade mohol by sa spýtať osoby, že prosím vás, je na mne niečo zvláštne, smiešne A ona by, nám, ona by mu povedala, nie, viete, my sa tu smejeme všetci, lebo tuto niekto začal. Áno, to nebolo u vás. To nebolo o vás. Ale inak ste tomu pomohli tým, čo ste začali vyvádzať. Hej, ale podstatná vec je, že veľa ľudí presne hodnotí niečo a kritizuje niečo, na čo nemá dostatočné množstvo informácií a preto vznikajú konflikty, preto vznikajú takéto veci. Áno, preto vznikol aj teraz ten bezpečnostný úrad, ano, ktorý ab... sleduje, čo si myslíte a že to
0: vôbec zdieľate. Dnešok nám k tomu nahráva aj po tej stránke, že tu máme Deň pre bezpečnejší internet, A vy sám viete, že čo internet už spôsobil aj vďaka komunikácii na sociálnych sieťach a tam je to tiež o tom, že mnoho ľudí bez informácií hodnotí a a, a je presvedčených o tom, že určité veci sa majú takto, takto, takto ja tam dám článok a oni sú presvedčení, že ho tam dal kolega napríklad No,
1: ale všetky médiá alebo aj všetky takéto informácie Zase len smerujú k niečomu. To znamená, že je zbytočné si robiť ťažkú hlavu, kto, čo povie. Samozrejme, dneska vidíte, aj a, a, tá technika sa vyvíja a robia rôzne veci, veľa vecí napríklad aj tak vychádza na povrch, že a čo keď nám napríklad sledujú internet, keď sa bavíme o bezpečnosti. Alebo čo, keď nám niekto nás odpočúva. A ja vrajím, no keď chce odpočúvať, nech odpočúva. Čo? Že mnohí a... si inak lepia na notebookoch tie kamery. Vrajím, no just im doprajem toto. <laughs> a viac ich potrestám tým, keď to nechá odhalené. No a to je ale ako je úplne zbytočné. Ja vždy hovorím aj my fungujeme s manželkou tak, že ona kedykoľvek si môže sadnúť moje mojej pošte a prečítať, môže zobrať môj mobil, prečítať SMS-ky a, a človek uh, funguje no. takto. Keď vás už videla v sprche, tak čo už v tej sms nájde? Áno, pres, presne tak. <laughs> Prínajhorším nejakú SMS-ku od Milenky, ale tak <laughs> ved, to zase nie je taký veľký... tam je prajná. Hej, no, to zase nie je taká veľká hrozná. vec, <laughs> Že kým len píše, Milenky, hej, hej.
0: tak no, píše.
1: No, alebo... K- keď ja by som našiel, tak poviem, no tak ma fešaka, tak mňa nemiluje, no tak byme kamaráti. Vari našla krajšieho. To je taká myšlienka, že prvá.
0: Kde sa môže nachádzať ešte niekto, kto je krajší ako
1: ja? Áno, alebo niekto poved hlbší. Alebo. Môže byť no. aj opačná verzia. No.
0: Len viete, vy to máte jednoduchšie, lebo zvyčajne, keď, keď partnerovi alebo partnerke na tom druhom niečo vadí, tak rozmýšľa, robí rôzne kúsky, nosí kvetiny, ale už dávno sa to raduje, že láska ide z žalúdok. No to nie je pravda. Nie je to pravda? kde
1: sú ešte iné to, Ale to, to, si, to je, platí pravidlo, je kniha Päť jazykov lásky a každý by mal zistiť, aký jazyk lásky má. A, a v tom jazyku lásky nie je jedlo. To znamená, že to je taká len... Blbú knihu študuj. Asi. A, a to je asi taká, že veľká povera, ale tých Päť jazykov lásky, samozrejme celá kniha je to rozpísaná, ale Päť jazykov lásky znamená, že každý má nejaký prejav. Uh-huh. Že niekoho urobí uh, šťastným, keď dostáva dary. No, uh, to som, to
0: viem byť šťastný. Keď vy ste mi doniesli, A ďakujem pekne, lebo opäť tu mám čokokarobovú s makom. Uh, to sa zase do, dolížem celý, koľky budem. A v dvoch kelímkoch to ja mám rád, keď sú tak dva vedľa seba. Aha, no, no.
1: <laughs> Takže druhý jazyk lásky je, že človek potrebuje uh, uh, počuť, že ho majú radi Tretí prejav lásky je, že uh, máte skutky, to znamená, že napríklad žena vidí, že chlap ide vysypať smeti bez toho, že by jej to musela povedať. No, Uňa skôr skutek utek. Alebo pokosí záhradu bez toho, že by musela. Potom sú zážitky. Uh-huh. Tomu ženy väčšinou hovoria, že chlap má zobere vyvenčiť, alebo chlapi hovoria Aha, idem, aho, že po, ženu... idem na pivo, poď. <laughs> napríklad. A potom sú to uh, dotyky, to znamená a toto je 5 nástrojov a každý by mal vedieť. Pre niekoho, napríklad, keď mu poviete ľubím ťa, tak je to také, že okej, okay, ale keď nekúpite mu nejaké drahé hodinky alebo niečo alebo, Áno, nedostane, to povedať, že... alebo nedostane kvety. Drahá tak...
0: donies mi pívko,
1: ľubím ťa. Áno. Takto sa to nemá robiť. Nie, nie, nie. Takže, Ani v opačnom poradí. Ľubím ťa, donies mi pivko. Áno, tomu, tomu sa hovorí. Vieš, keď máš ma rád, pôjdeš vysypať smeti. <laughs> áno, vyprášiš v sobotu koberec. Áno, ale toto nie je lásky, jazyk lásky. To znamená, že tí dvaja, keď spolu komunikujú, tak by mali prirodzene zistiť, že čo im vyhovuje a čo ten druhý má rád a akým spôsobom by sa malo fungovať. Ale... No, tak
0: lásku ako takú, v úvodzovkách, na tú narážame veľmi často a, a keď potom sa my zase vyjadríme k tomu, tak tam potom ale, ale, ale ty, ty, ako si to pochopil, zase úplne inak
1: No áno, ale práve preto platí aj keď komunikujete tak sa spýtate a ten človek by mal, keď to pochopí inak by mal sa spýtať, chápem to správne myslel si toto, lebo v x knihách nájdete, že to, čo my teraz rozprávame, poslucháči inak počujú a inak spracujú. A ten človek by, keď niečo nerozumie, tak by sa mal spýtať, že myslím to. pochopil som to správne, že si chcela povedať toto alebo chcel si povedať tamto a ten človek povie nie, nie, takto som to nemyslel. Lebo on môže povedať, že Uh, vieš čo, si šikovná a ona si môže myslieť no myslíš to tak, že som nešikovná? Nie, nie, myslím to fakt, že si šikovná lebo ten tón... No inak
0: ako, že dobre, tak toto zvyčajne býva
1: No áno, ale, ale ten človek to úplne inak pochopí lebo on si môže urobiť srandu a naša dcéra veľakrát sa pýta keď uh, my jej povieme že uh, ona sa, o niečom sa bavíme a my povieme uh, nejakú vetu, že napríklad uh, si moc lenivá a ona sa, hoci to myslíš vážne, ja vrem nie, veď vidíš, že sa usmievam, robím si srandu ty, ale ja a. No veci po mne. Napríklad. A, ale ona sa proste spýta, že ona, a my sa my učíme to, že sa pýta, lebo keď nerozumieš, lebo je to fakt presne o tom, že to slovo myslieť znamená hovno vedieť, platí úplne doslova, do písmena. Ja mám na to takú e, krásnu príhodu, ktorú mi rozprával kamarát. Uh, lebo ja pochádzam z Oravy a on tam z takých tých dedín tak on rozprával, čo všetko ako deti stvárali a ja som bol skôr také meské dieťa aj keď obi dvaja rodičia sú, pochádzajú z domov, takže my keď sme boli na prázdninách, tak sme po dome, po uh, lese, prírode behali ale inak sme bývali v paneláku ale oni žili v dome takže nás stvárali x veci a on rozprával príhodu že dvaja chalani sa hrali na indiánov lebo ako vidíte, vynetú a, ja seker... a zo sekerkou no. uh-huh. a on držal uh, sekeru v ruke a druhý mal ruku na klatiku a ten sa zahnal a sekol a oteal oca- oca- mu dva prsty. A ono... ako, ako skutočnosti. Ako skutočnosti. I... A ten hovorí, že a prečo si sekol a on vraví, lebo ja som si myslel, že uhneš a ty si prečo neuholol, lebo ja som si myslel, že nesekneš. <súdňa> No a to je presne životná situácia, kedy si ľudia myslia, že to bude tak alebo hentak, ale reál je úplne vždy iný. Takže preto ja používam aj túto príhodu, lebo to je zo skutočného života a je to aj reálne, lebo veľa ľudí tak funguje. A fungujú veľakrát aj tak ženy, že vieš, ja som si myslela, že toto urobíš sám, ale keď niečo potrebujem, tak poviem. Chlapi sú, majú v tomto výhodu, že keď niečo chcú, tak povedraha, drahá, môžem ťa poprosiť, a to je to taká lepšia verzia chlapa, väčšinou chlapove, dones mi to, lebo má doma služku. Chod, bež. Má služku a aj. Takže a ja, aj keď som mal napríklad kamaráta, ktorý mal také schopnosti a bol na Orave a diagnostikoval Moju celú rodinu a väčšina aj sestry sa stiažovali, že mali problém pri tej diagnostike mať otvorené ústa a on povedal jednoducho. Čo sa čuduješ? Ženy na Orave boli vedené, že drž hubu a krok. To znamená, že tá žena bola naučená držať ústa, lenže dnes chlapi začínajú mať veľký problém, preto lebo ženy začínajú rozprávať, začínajú rozprávať, čo sa im nepáči. A samozrejme, žena napríklad na to, aby vzťah fungoval, ona potrebuje sa rozprávať. To... No jasné to, keď idete večer do postele, tak to videte nie preto,
0: že už ste unavení a spáť, ale to idete kvôli tomu, že sa budete rozprávať.
1: No, tak to neviem, lebo keď chlap lezie do postele, tak buď zaspíja. <laughs> Áno, sú dve alebo...
0: možnosti. Ano.
1: Buď chce byť veľmi aktívny alebo absolútne... Áno. Takže to treba radšej robiť. Na gauči s vyloženými nohami. Práve, že tam si mala priestoru sa rozprávať. Toľko bolo času. No to sa nedá, lebo keď doma beží televízor, to je... No, ďalš... Nevyrušuj. Ďalšie, áno, ďalšie zo silnej <laughs> médiú. Počkaj, teraz dokončí len toto. Nevidíš Poč... ten futbal ešte ešte 20 minút. Áno, alebo teraz ešte dokončí táto kriminálka a potom a potom keď skončí, no tak ale tak už by sme mali spať, no. Áno, to mi pripomína
0: práve film alebo takú inscenáciu A čo, ja miláčik? neviem, či ste zachytili to, tam hrali vtedy Božidara Turzonovová, Marta Sládečková a Martin Huba bol tým partnerom v domácnosti, ktorého, ktorý si myslel, že si ho partnerka nevšíma, tak prišla akože dáma do domácnosti, ta Marta Sládečková, mm-hmm. ktorá mu akože bude vyšívať, pomáhať, váriť. A, lebo ona, Božidara Turzonová tam hrala nejakú spisovateľku, Miestne. popri tom písaní nemala na neho čas. Áno. No a on tam sedel pri televízii, a táto sa volala akože Skarletka, možno podľa toho ste to niekde zachytili a, a on e, svoje žene kričí, Margit, pozri aká lavína v televízii, no strašná lavína, Poca pozri, a ona, počkaj, len dovarím, dovarím, počkaj, no, no, toto si mala vidieť,
1: Margit. No toto sú typické reakcie, to si pamätám aj, aj, aj z domu. Pozori, pozori, čo teraz dávajú v kuchyni A ona v kuchyni varila, aby
0: Večer. Hey, hey, hey. a keď prišiel domov a nebolo navárené a niečo tam voňalo, tak cez ten digestor, že susedia zase varili. Áno, no, to... tak, Taký sú niektorí chlapi.
1: Áno, ale teraz je veľmi zaujímavé, že obrovská skupina chlapov ja tomu hovorím sa prebudila, že začínajú, sa zobudili z takého zimného spánku a začínajú úplne inak fungovať, že nie sú také tie a uh, teraz aj kamarátka... A neobracia ho... sa to? Že, že
0: teraz ženy idú do toho módu, však sa o mňa postarají, však mi navár, obleč ma...
1: Nie, ženy teraz už začínajú vytvárať rovnováhu. Ja som bol u kaderničky a je kraj... Krás...
0: S... Týmto, týmto sa akože rovnováha vytvára, že vychodíte chodíte
1: k u a, Nie, to, to je, to je iný, iný príklad. To znamená, samozrejme, vždy ľudia, ja keď sa otvorí músta, tak sa vždy roz, rozbehne debata. No a boli tam také, že dve mladé, tak uh, začali sa pýtať, ja som začal rozprávať a tá jedna bola taká, že Vyzerala na vílu, ale ona bola znamenie bík a určite bola kou a hovorí, že priateľ hovorí, mám špinavé ponožky a ona, no tak si oper a on hovorí, ale mne pere doma ponožky, mama, tak, tak daj ponožky do tašky a ideme za mamou. No zmysel pre humor, pokiaľ tam je a
0: pokiaľ samozrejme aj tá druhá strana má zmysel pre humor, tak to môže byť radostné. No áno. Tie ponožky budete zakopávať ešte dva týdne. Ale,
1: ale to bola múdrosť tej ženy, lebo veď ona nie je slúžka. Ako, ona potom aj sama povedala, že partnerstvo je ako firma, že zoberte si, že v každej firme máte rozdelené práva a povinnosti. Keď ste dvaja spoločníci, 50 na 50, tak jeden má na starosti napríklad ekonomiku, druhý má obchod. Ale nikde vo firme nefunguje, že jeden robí, nedostáva výplatu a druhý eh, alebo jeden robí hej, a, a nedostáva výplatu a druhý nič nerobí a, a len si rozdelia... Rovn- výhody berie, a Len bere výhody a na konci roka si rovnomerne rozdelia zisk. To tak nefunguje. Vždy by to malo byť tak, že keď ten jeden robí, tak dostáva mzdu a ten druhý sa fláka, takhle na konci roka rozdelia 50 na 50 tie zisky, ale v tom už je prírodzenie aj tam zda.
0: A... Ja, som, ja som takto videl jedno video nedávno, lebo to furt niekto vám pošle, takéto hey, pošle, no... zasmej sa a tak. A to vám bolo zase o tom, že prišiel, prišiel domov partner, ona stála za linkou, chystala rýchlo večeru, aby to bolo pripravené, aby on dostal teplú večeru, teraz on podal mu to na stôl, začal jesť pri, po prvej lyžičke vraví Strašne si to presolila. To je hrozné. A ju to v tej chvíli doslova dožralo. Vrávi tak dosť. Budem ti prať. Dáš mi 50 eur. Budem ti žehliť. Dáš 60 eur. A takto vystupňovala. A večer bude niečo za stovku. Išli si lahnúť. On samozrejme hneď chcel byť aktívny. Ona vravi stovku. <laughs> tak sa otočil. siahol do nohavíc. Dal peniaze, ona si to prepočíta, urobí to je iba 70. Nemám z toho teraz. No, tak nič nebude. Tak on sa akože otočil, dobre, nič nebude peniaze, zobral, dal do Becka, otočil sa, začal chrápať a ona sa otočík na neho, začala, zašla si do kabelky, on sa zobudil, že to čo robíš, hľadám tých 30 eur, aby som ti požičala. No. Že, že... Yes.
1: Ale ono je to väčšinou o tom, že žena rozhodne že niečo bude. So, a vy ste sa pristihli pri tom? Uh, preto sa hovorí, že ženy sú ako keby šedá eminencia. Samozrejme, uh, ja nie som zastanca toho, že by mal byť uh, jeden generál. Každý v rámci toho vzťahu... My máme veľa kapitánov teraz na Slovensku. Uh, <coughs> uh, každý na, vo vzťahu by mal dohodnuté, čo má na starosti rozhodovať. To znamená, Jeden si môže napríklad rozhodovať, že rozhoduje v rámci rodiny. Jeden môže mať na... U nás doma je nastavené, že mám napríklad na starosti auta, lebo manželka má svoje. Ja tým, že takto jazdím, tak ona keď chce ceru no, Aby ste odvies-
0: neodstavili celú rodinu?
1: No nie, v Bratislave sa dá síce fungovať, ale nedá sa fungovať tak, že idete na električku a odveziete dceru a naspäť, lebo to je kopec z času. Hmm. Takže my máme také malé meské auto, kde manželka môže klidne jazdiť a nie je s tým problém. Takže čokoľvek je ale s autom, tak ona povie auto a ja idem pozrieť buď olej, alebo ho povysávam, alebo ho poumývam, aby auto bolo v poriadku a neriešim. Samozrejme ona má napríklad na starosti pranie Takže ja, keď niečo potrebujeme, poviem, že vieš, čo toto by som potreboval, lebo o 3 dní odchádzam. Nie, že poviem večer o desiatej. Ja zajtra odchádzam. Áno, zajtra a po-
0: nebudem doma, v autom po-
1: idem preč. A, po- a-, a potrebujem túto košelu oprať. <laughs> tak, tak toto nie je o, o rovnováhe. toto je zvláštny spôsob fungovania. A preto, keď chce... Uh, Ľudia, keď chcú, aby vzťahy fungovali, tak by to mala byť vždy komunikácia, komunikácia, komunikácia. To znamená rozprávať sa. My vôbec nemáme s cérou žiadne problémy, lebo my sa sadneme, rozprávame, rozoberáme, vysvetľujeme a ja, keď môžem, tak s ňou komunikujem a rozprávam, že pozri, na, takto funguje život, takto fungujú ľudia, takto bežne reaguje obyčajný človek, ale takto je správna reakcia, a v aute počúvame nejaké CDčka, čo sú knihy alebo prednášky, takže keď vidím, že je zaujímavá nejaká téma, tak to zastavím a diskutujem s cérou, že aký má na to pohľad a vďaka tomu, že my sa rozprávame, tak cera prirodzene všetky veci chápe a je, toto je presne o tom, že dieťa nie je nejaká, nejaký prívesok, že kúpil som si hračku v dráčiku a teraz ju mám doma, kúpim jej hračku alebo telefón. tuto sa choď hrať, lebo ja musím ešte niečo robiť. Takže je zvláštne, keď ľudia fungujú taký ako keby prázdny život a len ho ako keby prerobia alebo presedia pri televízore. Včera som počul akurát takú štúdiu, že priemerný človek, taký ten normálny, strávi pri televízore 35 až 45 hodín týždenne, to je tak 5, 6, 6 až 7 hodín denne pri televízore a hovorí sa, že televízor alebo napríklad keď človek facebookuje alebo robí takéto srandy tak to je umelý znižovač príjmu to znamená čím viac tam sedím tým je človek uvodzovkách hlubší a menej dokáže používať hlavu, lebo keď zoberieme, pred x rokmi telefóny nemali zobrazovať mien, tak my sme si pamätali 30, 50 alebo koľko čísel. Dnes keď sa spýtate povedzte tri čísla manželky, céry alebo mami, oca, tak nikto nevie. Vybuchneme v tom no. smere. A to
0: si predstavte, že ste išli do telefónnej budky a teraz ste si zabudli lístok s číslom,
1: no to by ste sa nabehali. No to teda. <laughs> A, a, to, a to, je tá, to je tá absurdita, keď zoberieme, že dneska v takej tej technickej, obrovsky technickej dobe, ľudia nemajú čas. A pritom Ženy majú automatické práčky, máme umývačky riadov, máme auta, máme telefóny. Veď keď len zoberieme, že keby som chcel teraz mamine zavolať, musím vybehnúť vonku a hľadať nejakú búdku pred no, x rokmi. To už ani teraz. Ja viem, ale pred x rokmi by som musel vybehnúť vonku, oblieca a ísť a trvalo by mi 5 až 10 minút, kým by som našiel búdku. Vy Ešte... ste nemali asi dobré vzťahy so susedmi, ktorí mali telefón. Ej, tak to záleží. <laughs> Lebo to že... sa tiež robievalo. že pri,
0: prišiel som si len cinknúť ako korunku nechám pri telefóne. No
1: aj tak sa dá, ale berem takéto hypoteticky, že bývate v dome a potrebujete si ich zavolať a hľadať búdku. Na poštu. Alebo kde, alebo na poštu vybehnúť, tak zoberte, koľko času ste len museli minúť tým, že ste chceli niekde zavolať a koľko peňazí to stálo. Dneska máte mobil nacapený na uchu od rána do večera, ľudia vybavujú všetko, máte internet, všetko funguje a je zvláštne, že ľudia nemajú čas. Tak to má
0: veľa dôvodov. Aj niekedy je to o tom, že ja nechcem ospravedlňovať nikoho ani seba, to už vôbec nie. Lebo to je tiež jedna riadna tragédia. Ak je sedenie pri internete hlúpnutie, tak tým, že ja tam sedím od na do večera, vďaka tomu,
1: to či Čiže... rádio je tak tak to by som teda už bol úplne niekde mentálne vyšinutý. Ale tu platí to, že čo pri tom internete robíte. To znamená, ak človek si píše, že dneska som si obliekol rúžové. Áno, selfie som si tam dal nové. Áno, takéto, ako veď, ako...
0: Tak áno, po tejto stránke je to pravda. Pokiaľ je to aktivita, ktorá proste súvisí s vašou prácou a venujete jej podstatnú časť toho, čo sa presedíte pri tom internete, tak je to o niečom inom. Preto je celké by ste presedeli aj povedzme pred x rokmi menej času aj dnes, keby tam neboli tie reklamy. Lebo tie vám ten film, ktorý pôvodne trvá hodinku a pol dve, natiahnu na tri hodiny, tým pádom sa vám
1: ten priemer zvyšuje. A ako, a ako oni neuveriteľne to všetko študujú, ako proste tých ľudí naťahujú, no. lebo keď si zoberiete, že o väčšina teraz, alebo ja občas si pozriem nejaký film, keď je dobrý, ale manželka väčšinou robí tak, že nahráva to a potom to z tej reklamy zostriha. A najväčšia show je vždy takže že máte dve minúty do konca Toto. a oni no. vyhnú tam reklamu. Áno, lebo vedia, a áno, a ve, lebo vedia že ľudia Už chcú, dopozerať. Áno, chcú dopozerať a chcú vedieť, ako to skončilo a oni to seknú v tom. Takže... To Ešte keď vám
0: to aj na internete nájdete nejaký ten film, že si ho chcete pozrieť a tam vám nasekajú reklamy. Do toho,
1: no tak ako tie, tie spoločnosti, ktoré prevádzkujú a rôzne tieto médiá, tak vedia, že najväčší biznis je na reklame a že proste toto sa snažia cez reklamu uh, posúvať medzi ľudí, tak... Hľadajú spôsoby, ako to kdekoľvek dostať, lebo... Ale z... oni ma
0: skôr odradia si už potom ten vývoj. Ja aj
1: ja, keď veľa stránok pozerám, tak keď si aj človek pozrie elementy, tak my tam, my tam nemáme nič. Ako, ja tam, ako čo budem, teraz prezentovať šampón, veď by som sa hambil za to robiť reklamu, za to, že mi dá niekto peniaze a budem tam robiť reklamu alebo nejakému operátorovi alebo niečo. Ako už keď by som išiel robiť reklamu, tak urobím reklamu takú, ktorú má význam, ktorá niečo podporí, ale nebudem tam proste dávať hoci čo, len preto, že ja niečo píšem a je niečo zaujímavé, tak teraz, aby som na tom ešte viacej zarobil, veď aj tak ľudia si peniaze do hrobu nezoberú, tak na čo sú im to? Budeme nad tým
0: premyšľať aj v ďalšom vstupe, samozrejme ideálne je, keď komunikujeme aj s poslucháčmi a máme zase... Tu príležitosť, pretože naši poslucháči sú úžasní v tomto čase a prichádzajú maily a nielen v tomto čase už mi niečo skočilo do pošty aj včera. Takže Než je to oka. Nie. No oka tam väčšinou len padajú veci, tam neskáču. Tak po pesničke sa vrátime s Petrom Planietom a budeme pokračovať.
2: Ten kratičký sen se kráhnul, až zdá. Před probuzením ma já spát chtěla dán, zamilovaná. A pozemský čas v ten moment ztratil svůj krok, ten okamžik trvá celý světelný rok. Já byla jiná, tak náhle jiná, zamilovaná, zamilovaná. Jen protivný strach mě tížil ten raj, já už v podvědomí byla studený čaj, nemilovaná. Jenom studené slunce se má v záconách kout Pár nečtených knih mi musí připomenout Jsem stále stejná, tak stále stejná Nemilovaná Jen zrádí a hlas těší nás předpovědi počasí, jenom ten hlas A nikdo víc nemluví, když češu si Jako bych byla za školou, jako vyhrát milion, za noc minulou zamilovaná. Tak chyť mi tam sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekaj, já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná. Nad hlavou vesmír a pod nohama zem jsem stále stejná a přece jiná jsem zamilovaná. Teď můžeš být, že nesedíš vedle mě Ještě dnes spotkám, snad překvapí tě příjemně Že už jsem jiná, tak náhlediná, zamilovaná Jen z rády a hlas těší nás předpovědi počasí, jenom ten hlas A nikdo víc nemluví, když češu si vlasy Tatičký sen se mi kránu, až zdal, před probuzením a já spát chtěla dát, zamilovaná. A pozemský čas v ten moment ztratil svůj krok, ten okamžik trval celý světelný rok, já byla jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: rádke sny nad ránom, tak, tak k ním nám domodlila sa priblížiť opäť dáma narodená. Dnes je tomu možné hovoriť, že na svätého Valentína, 14. februára už sa to blíži opäť Lenka Filipová. Takže sladkostky ako také bude možné použiť, ale keď už by to mohlo byť o dnešnom narodení, novom oslávencovi, jedného ja som tu tak okrajovo spomenul a hodí sa mi teraz akurát k téme, ktorú s Petrom Planietom pravidelne rozoberáme volal sa Jack Lemon tretí oficiálne rodák zo štátu Massachusetts bol ročníkom 1925 inak hercom americkým ktorý si svojho času tiež zaslúžil pozornosť za výrok nikto si nezaslúži zarábať také veľké prachy a už vôbec nie mi herci objavil sa napríklad vo filme Niekto rád horúce. Pamätáme veľký titul s Tonym Curtisom a s Marilyn Monroe, kde Jack Lemon bol tým tretím do tej základnej partie. No a naozaj, Niekto to rád horúce, aj, čo sa týka stravy. Tak teraz taká tá otázka vstupná do tejto tematiky. Čo je lepšie? Horúce? Studené? Ochladené? Ja viem, že je to individuálne, ale predsa len vy ste za to, že ako siahnem zo stromu, treba z niečo, tak žiadne ohrievanie nad ohňom, prasiatko zasuroval tráť
1: No, na toto je vždy individuálny pohľad a tam si treba vždy uvedomiť, že pre telo má optimálnu teplotu 37 niečo. Čiže keď chceme nemíňať energiu, tak je najoptimálnejšie táto teplota. Všetko, čo je chladnejšie, telo musí zohriať lebo ako budete niečo spracovávať, čo je studené. To je tak ako, keď, vás, keď sme sa bavili o vzťahoch, predstavte si, že príde človek zvonku, má ľadové ruky a ste vysťa- idete umývať a teraz ste len v spodnom prádle a vás chce objať. No a tými ľadovými rukami to je obrovský extrém. Že to každý človek povie aj, alebo už len keď... Ja tiež občas robím, že keď prídem zvonku a teraz je zima a cera sedí pri krbe, tak vriem, ani lik, poď, idem ťa pohladkať, ona oci, ľadové ruky. To znamená, každému to vadí a takisto to vadí aj telu tento extrém a preto by sme najoptimálnejšie by malo byť to, ak... Ľudia jedia studené veci, napríklad živá strava, raustrava, a to je všetko okolo 20 stupňov, 15 stupňov. Čiže do tých 37 telo musí minúť energiu, aby to dohrialo. Veľa ľudí nerobí to. Dá sa to ešte robiť tak, že naliete to do úst a teraz to zohrievate v ústach. Ale to málo kto robí. Takže toto je jedna, jeden pohľad a druhý pohľad je samozrejme sú ľudia na svete, ktorí jedia polievku, takú, že mu musí bublať na jazyku ale väčšinou tí ľudia zomru na rakovinu pažeráka alebo ústnej dutiny alebo žalúdka lebo rozožerú a zničia tú sliznicu lebo ona nie je stávaná na teplotu napríklad 60 stupňov a preto je najoptimálnejšie to jedlo aby bolo mierne teplé a ja veľakrát aj keď robím kurzy a naložím si jedlo a ešte rozprávam, prejde, čo ja viem, 15-20 minút a ľudia povedia, vy to budete mať studené a ja vravím, nie, to má teplotu prostredia a keď je tam 25, tak tých pár 12 stupňov dožujem. To znamená, dám to do úst a dohrejem to a nemusím to ohrievať, lebo to jedlo prirodzene len mierne schladnilo a vidíte to krásne u deti. Deťom dáte horúci tanier a oni sa prvých 10 min. Hrajú... Áno, ošívajú, lebo je to vrele. <laughs> a keď im to vychladne na teplotu prostredia, začnú papať. Tohle my sme takí, že áno. to sa to je. A to väčšinou to ani tak ženy nie sú, ale v tomto sú experti chlapi, no. že fakt nich musia mať vrelu polievku, že to je len z hrnca. Vyberete rýchlo a nesmie to ani 10, 3 minúty postať, lebo to už nie je vrele, už to musí žena ohrievať. A toto je proces, ktorý nie je úplne v poriadku. No niekto to rád horúce.
0: Po druhýkrát e, tam tá Marilyn Monroe stvárnila sladkú siú, volali ju tiež sugar. Áno a vieme, že so sladkým máme tiež mnohé svoje skúsenosti, či už e, tie pozitívne alebo negatívne. A zase otázka, ktorá bude mať tiež určite individuálnu odpoveď alebo bude to platiť e, na každého trošku o niečom inom. Sladké, slané, niečo medzi tým prírodzené samozrejme prírodné
1: telo potrebuje všetkých päť chutí lebo v organizme máte skupinu orgánov ktorá je zaradená do elementov to znamená na pečenia žočník robí dobre kyslá chuť na srdce tenké črevo robí prírodzene horká chuť na žalúdok sliniúku slezinu prírodzene sladká kam cukor už nepatrí lebo to je extrémne sladká na pľúca hrubé črevo, prirodzene pikantná, ako je cestná, cibula, ale napríklad 6 chili papričiek v jedle, to už nie je prirodzené pikantné, to už je pálivé extrémne. Na obličky močový mechúr, prirodzene slaná, to znamená jedlo je jemne slané, nie že si to dá napríklad žena a povie, to je hrozne slané. To vidíte ten taký obrovský rozdiel, že sú chlapy, ktorí ešte ani nejedli a zoberú solničku a sipu. No. a podľa toho, čo sipu. keď to nie je bielý prášok, tak viete, kde ich, by ich to šuplo, ale keď sypú sol, tak viete, že majú slabé obličky a tým presálaním to ešte viacej devastujú a tie obličky si povedia, no čo už mám urobiť? Keď sa u mňa nestará, no tak nech sa zničí. A on začne veľa soliť. A čím viac soli, tým viac problémov sa objaví. A hovorím, najväčšia karma pre človeka je, keď sa vám tlačí obličkový kamen cez močové cesty, to by radšej človek zomrel. To keď som počul príbehy ľudí a mi to popisovali, to je taká bolesť a to sa nedá ničím, ako keby eliminovať. Takže keď ich budete štvať a keď budete dlho ich devastovať, tak obličky si vždy vyberú, alebo ten daný orgán si vždy vybere tú daň, ktorú viete, že na čom ste citliví. Ja som Jankovikov, takže na mňa bolesť nemôžu skúšať, lebo si povedia, ja, na ho bolesť nezabera. Oni vedia, že na každého čo zabera a preto to použijú. Preto aj ľudia, ktorí jedia extrémne kyslé, alebo Ľudia, ktorí pijú 5, 10 káv, alebo jedia veľa čokolády, alebo ľudia, ktorí jedia veľa sladkostí vždy dopadnú tak, že im ich vlastné telo dá po prstoch alebo po hlave a dopadnú nie je moc šťastne. No poďme ku
0: konkrétnym problémom našich poslucháčov. Každý má svoju cestu, každý má svoje trápenie. Niekto to potrebuje iba doladiť, niekto totálne prekopať. Tak uvidíme, na čo narazíme dnes od Jána, pravidelného prispievateľa. Prišli dva body v e maili Prvý má znenie zdravá strava a celý aký a čo pomôže a čo naopak môže uškodiť.
1: Základ celý aký je problém? To, že prestane fungovať tenké črevo. A tenké črevo zničí v prvom rade cukor, po prípade extrémne veľa ovocia surového, lebo tenké črevo je zo so srdcom, patrí do skupiny ohnivých orgánov, to znamená, im robia lepšie tie teplejšie potraviny a e, také tie cukry, surová strava to moc nie je výhodné. A samozrejme... Ja jem bežne lepok, ja jem bežne pšenicu a nič sa nedieje. Prečo? Lebo som vyradil zo svojho života najväčšieho zlodeja a to je cukor. Druhá najhoršia verzia, ktorú ľudia urobia, keď zistia, že majú celiakiu, že prejdú na bezlepkovú dietu, to znamená, že prestanú jesť biele pečivo a začnú jesť bezlepkové pečivo. Ale po cukre, druhá najhoršia vec, ktorá devastuje tenké črevo, je pečivo, múka, lebo to všetko lepí. Ja vždy ľuďom hovorím, videli ste miešať cesto? A keď vám ostane ten o, zalepený e, vandlík alebo v čom ste to miešali, no, a teraz zoberete novú dobrota. Húbku, no dobrota, ale zoberete húbku, že chcete ten vandlík umyť, každá mamina sa na vás naštve, lebo ako náhle tú húbku umiete, tou húbkou umiete ten vandlik, všetko sa to na ňu nalepi a už to s ňou nedáte dole. Už tú húbku môžete hodiť rovno do koša. A, a on si to
0: najskôj vyškrabať lyžičkou.
1: Ale to... Sladké Ale to sa nikdy nedá celé vyškrábať. <laughs>
0: nedá, no to je blbé, potom si
1: ešte prstom. Ja som to zažil x krát, že fakt, a ja vrajem, chcete to vyskúšať, zažite si to a fakt nová húbka, ktorá by si, ste si povedali, ona je nová, ona bude, nie je taká, že sa na ňu všetko nalepí, ale to cesto je zákerné. Preto aj pri celiakí, keď ja som sa bavil s ľuďmi, všetci celiatici robia jednu a tú istú chybu. Jedia múčne cukrové veci, to znamená, chodia si kúpovať sladkosti, chodia si kupovať múčne potraviny, bezlepkových chleba. Ja vrem vaše čreva nefungujú a vy ich stále devastujete, len je to trošku lepšia verzia. To znamená, ak nepríde táto zmena, aký sa nikdy nezbavia, aj keď sa bežne hovorí, že celiakia nie je liečiteľná choroba, ale to je len slabosť tenkého čreva. Ak je tenké črevo slabé, prestanem ho zaťažovať, začnem sa on starať, potlačím zápal a slabosť toho čreva a ono začne fungovať normálne a ja možno o pol roka alebo o rok sa môžem vrátiť k pšenici, ale vždy si budem musieť dávať pozor na cukor lebo ja som zatiaľ nestretol chlapa ktorý je mesový, že by mal celiakiu. Väčšinou vždy keď má niekto celiakiu tak sú to cukrovo múční ľudia.
0: Druhá vec, ktorá ja nás zaujíma alebo možno aj trápi krátkozrakosť. Na oči a dobrý zrak všeobecne čučorietky či mrkva sú aj ďalšie zdravé prírodné alternatívy pre lepší zrak.
1: Je ich viacero, ale podstata, keď zoberieme duchovnú, tak a, oči, a, problémy so zrakom je to, čo nechcem vidieť. A keď zobereme krátko, zrakosť, to znamená niečo v blízko. Keďže by som to pozeral, alebo by som to vnímal skôr tak, že čo on nechce vidieť doma, alebo v blízkom okolí, alebo niečo, čo sa blízko nehodeje. Tak vždy, ako keby tá duša sa snaží, na toto sa nepozerám. Veľa ľudí povie, joj, vieš čo, toto radšej nechcem vidieť. A oni to povedia toľkokrát. No, vidíte velebnosti? Ne, nevidím. Či nevidím. Áno, áno. A niektorí ľudia to nehovoria, ale vnútorne to cítia. Povedia, im to vadí, on povie, na toto by som sa najradšej nepozeral. A tak sa stane, že to prestane uh, vidieť. Takže akékoľvek o- očné operácie, sú síce parádne, a ľudia zaplatia za to peniaze, ale pečeň, ktorá je prepojená s očami, si povie nepochopil, uh-huh. čo keby som mu dal exém. <laughs> Alebo skúsim druhý krát, že na druhý pokus preca pochopí. Zase sa zrák zhorší a uh-huh. on ide na druhú operáciu. Potom Uh, niekedy to je tak, že no tak dá mu ešte tretiu šancu a keď to nie, tak povieme, nech je slepý somár, s prepačením.
0: Ale Až takto to môže skončiť.
1: Aj takto, alebo, alebo to môže skončiť tak, že sa vyhodí exém, alebo akokoľvek. To telo vždy zautočí presne tam, kde je to citlivé miesto pre človeka. Športovca vždy položí tým, že mu zoberie spôsob sa športovať, lebo to je pre neho alfa, omega. Uh-huh. Speváka položí tým, že, čo ja viem, hlasivky alebo schopnosť, alebo že prestane tvoriť pre... a on je z toho úplne rozladený. Ale na každého ten organizmus vie presne, čo zabere a čo bude uh, nástroj, aby sa on mohol zmeniť a premeniť. No Čiže... potom
0: premyšľa nad tým, ako sa zbaviť depresie.
1: No, ale to je zase len slabosť určitého elementu. Mm. Takže keď sa vrátime k uh, očiam, Takže oči vždy súvisí s týmto, že čo nechcem v živote vidieť, to by som mal odstrániť, lebo darmo budem podporovať, keď tá duša s telom nebude v rovnováhe. Uh-huh. A všetky potraviny, ktoré sú dobré na pečenia žočník, čiže na element drevo, sú všetky potraviny kyslé, prírodzene kyslé napríklad. Výborná teraz ešte v zime je kyslá kapusta. A v lete, keď je teplo, výborný je jablkový ocot. A takisto je citrón výborný, ale nie v zime, lebo citrón a jablkový ocot majú tendenciu ochladzovať, takže keď chcem tú pečeň podporovať, môžem si urobiť nejaký šalát, So solou trošku kvapnem octu alebo citrónu, nie je to extrémne alebo môžem jedlo urobiť napríklad ako sa robia omáčky na, na kyslo alebo kyslé polievky. to znamená, toto sa dá použiť všetky zelené zeleniny sú na to výborné z obilniny je tam presne pšenica a a, alebo špalda a ráš, to sú všetko lepkové obilniny, takže keď ľudia majú napríklad bezlepkovú dietu a nejedia tieto obilniny, tak prestávajú posilňovať pečeň. Výborná na jar je na to mungofazulka, a, zo strukovin je tam soja, takže a, z tepelných úprav je super, tepelná úprava je naparovanie.
0: Ale zase treba to tiež nad tým premýšľať, čo, čo sa týka tej vety, že keď niečo nechcem vidieť, tak to odstránim. To neplatí v prípade partnera. Áno, nie, niekto... nie, že ho necháte od...
1: Nechcem vidieť, vyhodím ho z okna. <laughs> tak
0: odstráď
1: Najmem si niekoho. Štefan píše. Ta, tam no? to potom funguje tak, že ak utekáte pred problémom, tak partner sa môžete ho vymeniť, alebo sa s ním rozidete, Čo sa vám stane? Nastúpite do roboty, je výborné platená, výborný kolektív, ale šefa máte kopiu vášho partnera. No. A keď nepochopíte a utekáte dlho, čo sa vám stane? Časom sa vám narodí dieťa a to dieťa je verzia presne toho partnera, pred kým ste ušli, no? pred kým ste ušli a Fuh. pred týmto neújdete. Takže niekedy vesmír zamotá nitky, tak, uh-huh. alebo máte svokru a nemôžete sa aj zbaviť a ešte býva nad vami, alebo pod vami. No, ah, to sú aspoň o tri ulice ďalej. Takže preto, preto ne, ja vždy hovorím, nedraždite okay. vesmír, radšej, keď, keď sa vám niečo nepáči, hľadajte aký môže mať iný postoj, lebo to je len odpor a každý odpor vytvára nový protiptlak.
0: Štefan nám píše, dobrý deň, dočítal som sa, že za množstvo zdravotných problémov môžu parazity v tele. Mňa oslovili problémy so, s klbami, svalmi. Ako rozoznať, že za problémy sú zodpovedné parazity a nie strava? To je prvá otázka. Zrejme aj parazity súvisia so stravou. Ako sa teda zbaviť parazitov, či existuje aj nejaká prevencia?
1: Uh, určite áno, ja, lebo parazity sú teraz tak, čo neviem, ja 5, maximálne 7 rokov, taký ten módny trend, že sa o nich začína rozprávať, že čo všetko spôsobujú. To sú takí tí teloví extrémisti. To neviem, či sú teloví, ale vždy sa objaví nejaká téma, ktorú začnú viac rozoberať, ale rozoberajú to ako malú časť, to je ako keby ste povedali, že auto mi nefunguje preto, lebo mám hladké gumy. Ale hladké gumy až tak neovplyvňa celý výkon. Áno, podielajú sa na výkone auta, ale nie je to len jedna časť, vždy je to súčasť. A ja keď som sa dozvedel o parazitoch, tak samozrejme prvá vec bola čo? Ja som zvedavý, tak som povedal, idem sa ji otestovať, lebo ja som vždy bol vychovaný na Orave, že čo ťa nezabije, to ťa posilní, takže Prirodzene treba rozvíjať imunitu takže ja keď som aj rozvážal tovar tak som jedol špinavými rukami ja som mal niekedy ranejky, obed večera počas šoferovania v aute ja som si ruky neumýval Tak treba byť aj s tými bacilmi za dobre. Áno a tak som si povedal Ty brďo, keď som zistil, že sú nejaké parazity že to bude prúser, že to tam bude rozmnožené uh. Išiel som na test a pani hovorí, že toto keby som nevidela tak neuverím, že je to možné Tam sa pozerala a no veď to je prístroj to Dneska... kde vo Nie, to sú takéto presne sluchatka je na uši a, a ono telo, každý orgán, každá bunka vysiela, keď je zdravá, nejakú vibráciu, preto ľudia, ktorí sú v pohode, tak ano, sú veď... poznám
0: jednu bunku, ktorá vydáva zaujímavú vibráciu, ano. keď je zdravá, a keď
1: je chorá, tak potom zase nejako vyzerá hm,
0: zase to je o inej vibrácii
1: takže a ona urobila diagnostiku a keď videla tak vraví, že viete čo ja sa teším, že ste tu boli, lebo mám dôkaz pre všetkých ľudí, ktorí boli pred vami a mám dôkaz pre všetkých ľudí, ktorí prídu po vás, že jedlo má tú moc. Lebo v tom tele samozrejme niečo malé tam našla, lebo my sme... <laughs> Áno, zaznačo, čo vy myslíte. A, ale uh, myslím, že nejaký malý zárodok nejakých parazitov, lebo uh, mm-hmm. funguje to tak, že keď už žijete na Slovensku, tak to nie je až taký problém, lebo tu žijete od detstva. Väčšie problémy nastávajú, to čo je v dnešnej dobe moderné, cestovať po svete. No, migrovať. Idete do Thajska, mm-hmm. idete do tohto, idete do Vietnamu, idete teraz do Peru a idete rôzne a tam si môžete z toho prostredia, lebo tam sú úplne iné baktérie, úplne iné parazity, a ke, váš organizmus na to nie je prispôsobený. Ľudia nevedia čo by si mali so zo sebou zobrať, keď idú do takého prostredia? Tam je dôležité práve tá hygiena. Aby no ste to, sa
0: ich trošku aspoň
1: zbavili. To nepomôže, je? lebo to, to vám urobí kuchár jedlo, neumie si ruky no, a, máte to, to tam. a máte to tam, vy si jedlo so sebou nezoberete. Mm-hmm. Čiže tie patogény sa do vášho organizmu dostanú a uh, najjednoduchší nástroj na to je, tie patogény nevyživovať. To znamená, do môjho organizmu, keď vlezie parazit, tak si povie: Sodoma komora, Žiaden cukor, žiadne meso, žiadne mlieko, uh, žiadne, žiadne p- kosti, žiadne pecí. <laughs> uh, že na čom ja tu budem žiť? Po, tak povie: Vyleziem hrubým črevom a idem k susedovi. Kto som
0: sa tu ja teda dostal? Áno,
1: áno, toto to, to je divné prostredie. To je ako keď, uh, ja vždy hovorím, keď chcete poznať odpoveď ako na parazity. Tak vyskúšajte si to na návšteve. Príde na vám návšteva, neohlásená, mm. vy si sadnete do kresla, poviete, doneste im vodu, ani sa ich nepýtajte, či chcú čaj alebo vodu. Áno, tak bežne, ako sa doma stravujete. Áno, a teraz si sadnite a že č, prísli ste nás pozrieť a oni začnú rozprávať a vy len na nič nereagujte, len áno, zaujímavé, neviem. Oni povedia, ty si nejaký tichý dneska. Ja vrem, no, mal som mm. náročný týždeň. Tak popočujú, ja rád popočúvam. Oni sa vyrozprávajú. Keď na stole nič nemáte, nič nerozprávate a ešte by ste otvorili okno, že tam bude zima, tak čo urobí návšteva? Žena prvá začne kričať Víš čo? Už by sme mali nejak ísť. Hey, hey. A, a chlap, keď na stole nič nie je, je hladný, začne mu škvrkať v bruchu, tak povedia, viete čo, my sme ešte zabudli, že deti sa majú niečo ano. učiť, musíme odísť. Vlastne
0: som si spomenul ano.
1: No a toto je najlepšia metóda, lebo dneska je, aj som mal teraz otázku nejakého pána na diakom, v Čechách je obrovské množstvo predaných týchto prístrojov, ktorí dokážu testovať parazity, aj na Slovensku je, veľa ľudí s tým robí, ale oni robia jednoduchú vec, bojujú s parazitom, ale parazita nezničíte, on sa vždy schová, niekde skrie. Poznám. To... Hmm. Ale jednoduchá vec, čo je na parazity účinné, prestať ich vyživovať. Prestať je z blbosti, ktoré ich vyživujú. A číslo jedna sú to uh, meso, lebo meso aj do tela privádza obrovské množstvo parazitov, lebo zvieratá ich na sebe odjak živa majú. Preto každého psa alebo každé zvieratko prechádza minimálne jeden alebo dvakrát do roka antiparazitárnou kúrou. Druhá vec vyradiť mliečne výrobky a samozrejme cukor a keď máte prírodzené potraviny, dosť a zeleniny, tak vytvoríte, zasadité prostredie a parazit tam nie je OK. Ak máte doma psa alebo nejaké zvieratko, tak určite si treba robiť aspoň tak ako jemu robíte antiparazitárnu kúru, tak aj vy. Na to funguje dobre, je orešák, alebo sú rôzne také antiparazitika. Najjednoduchšie antiparazitika sú napríklad kurkuma, klinček, zázvor, a škorica. Toto môžete dennodenne používať v jedle a vďaka tomu budete to mať v pohode. Ak už je nejaký vážny problém, tak samozrejme treba urobiť úpravu stravy, môžete použiť nejaké antiparazitika a v rámci toho organizmu poupratovať. Upratujeme aj v našej pošte. Teraz tu máme reakciu od Vlastimila.
0: Krásny den, krásny dobrý deň, prajem. Už by som prišiel do češtiny. Nedávno som počúval Maratón zdravia z archívu a vrtá mi je hlave jedna vec. Teda vlastne dve. V jednom momente pán Planeta spomína pána, ktorý silou mocou chcel ísť lietadlom do Južnej Ameriky alebo niekam a vesmír mu dával prekážky a aj tak išiel a nedoletel. A v druhom zase máme vesmír, ktorý nám dáva prekážky preto, lebo nás skúša. Tak ja tak nad tým uvažujem, že ako ja sa mám v tom vyznať, že kedy vlastne sa na to mám vykašľať, lebo to tak má byť. A kedy sa mám prekonať, lebo ma vesmier iba skúša? To je dobrá otázka. Ne?
1: No, to je výborná. No? A, a ten, kedy? Ako? Ako ten, ten príbeh bol trošku iný. Ten príbeh skončil tak, že ten pán dostal druhé znamenie, lebo to sú uh, znamenia, ktoré inak tomu môžeme povedať, že to sú nejaké signály a znamenia. Uh-huh. A ten pán dostal znamenie, že musí ísť školiť a z toho už nemohol vycúvať. To znamená, ak vy dodržiavate vesmírne zákony a počúvate svoje srdce, tak viete v tom rozoznať. Ak vaša myseľ je plná cukru, mlieka, toxicity, tak mozog nedokáže rozoznať, čo je správne, čo je prekážka a čo je uh, skúška. To znamená, v tomto je jednoduchý rozdiel. Uh, uvediem iný príklad. Manželka... Napríklad prišla do obchodu a chcela si kúpiť trstinovú melasu, lebo tam bolo veľa železa. Kúpila ju, išla ju zaplatiť, spadla jej a rozbila sa. Takže ju zaplatila, zobrala si druhú a cestou domov sa jej druhá melasa v taške vyliala a mala znamenie, že tretíkrát už to teda riskovať nebudem. A toto je vec, kedy jej ako keby univerzum vesmír alebo jej duša hovorí, že vieš čo trstinová melasa? pre teba nie je. Ale keď dostávate ako keby skúšky, tak skúška je napríklad to, že ja som podnikal a prišla fáza, kedy som sa dostal do úrovne, že som potreboval zdroje na to posunúť sa ďalej. A ja som si povedal, tak dobre, keď mám zavrieť firmu, tak ja ju zavriem, lebo firma nie je moja, je vaša, takže ak mám ďalej pokračovať, potrebujem zdroje ak e, nemám pokračovať, ja firmu zavriem, lebo potrebujem niečo vyplatiť. A za dva dní mi zaklopal na dvere a povedal, viete čo, ja mám dosť peňazí, môžem vám požičať. A ja, e, ja som vtedy potreboval 30 tisíc a on hovorí, že tak sme si sadli a ja sa pýtam, koľko máte peňazí a koľko mi chcete ako keby požičať a, a ma podporiť, ako to bola pôžička normálne na zmluvu a všetko. A on hovorí tak 25 a ja vravím tak 30 a on vraví tak 30. Tak mi dal 30 tisíc, ja som zaplatil, čo som potreboval a firma išla ďalej. Čiže toto je skúška. Ste si to
0: pritiahli?
1: Napríklad kamarát mal syna, ktorý mal vysoké teploty a, a rodina, manželka hovorí, že musíme ísť doktorovi, dáme mu antibiotika a on nie, ja môjmu synovi antibiotika nedám, lebo viem, čo robia. Zase Všetci doňho tlačili, ty ho chceš zabiť, ty ho nemáš rád. A on vraví, nie, ja môjmu synovi antibiotika nedám. A pri treťom raze povedal, nie, povedal som, nedám, nejak to vyriešim. Za 5 minút na to zavolal kamarát, ktorý bol liečiteľ a hovorí, ty voláš ako na zavolanie. A on hovorí, že čo sa deje, mali máte plotu 40, že čo s tým? On vraví, máte doma Aj antibiotika. <laughs> To, to by bolo... <laughs> to, by bol go. to by bolo znamenie, že ich má dať. Ano, dobre. <laughs> Ale on povedal, máš doma tieto homeopatika, že mám, tak on ich nasadil a teplota klesla. Takže toto je taký krásny príklad, ako rozoznať, čo sú skúšky a, čo sú znamené? Neškoda, že to neplatí napríklad taká vec, že keď hovoríte mlieko, cukor, že, že
0: v ten deň mi to nebude myslieť, že to neplatí aj ako ospravedlnenka do práce, že ja síce šéfa nemám, ale povedzme, že by to tak fungovalo, zavolám do roboty. Že pán vedúci, viete čo, ja som si dnes dal mlieko na ranejky aj z ten cukor tu mám, a, ako dnes neprijem do roboty, lebo aj tak by som bol nepoužiteľný.
1: No uh, preto ja vždy hovorím uh, aj ľuďom, ktorých uh, u mňa pracujú Alebo spolupracujú, lebo ja nemám zamestnancov, ja mám spolupracovníkov A ja im vysvetlím vždy Pozrite si, mne je úplne jedno, čo jete Je to váš život, je to vaše zdravie Ale ak vaša strava začne vplývať na váš výkon no. Budete potrební to zmeniť ak to nezmeníte, prepačte, sa rozlúčime. Lebo zmeníte stravu, alebo zmeníte pracovisko. Tak, lebo ja nemôžem mať do, v robote niekoho, kto príde a prvých 15 alebo hodinu, kým začne robiť, potrebuje tri kávy na to, aby sa prebral. Áno, postavil na nohy. A, po, a potom nemôžem, keď vznikne nejaká situácia, aby on sa mi poskladal a ja som ho musel robiť mu terapiu, veď on nie je môj pacient, on má byť spolupracovník, s ktorým niečo ideme robiť. A toto je To, že veľa ľudí napríklad takéto osoby zamestnávajú. Veľa ľudí si neuvedomuje, že keď ľudia nemajú správny výkon, ich hlava správne nefunguje. Oni napríklad zamestnancov nevzdelávajú, aby oni vedeli. Samozrejme, dneska je kopec školení, tie nadnárodné firmy školia, ale školia, ako mať lepšiu sedačku, ako lepšie cvičiť, ale je ešte stále veľmi málo firiem, ktorí riešia to, že ako naši zamestnanci majú jesť, aby mali správny výkon. A ja hovorím, ja sa vždy usmievam, že veľa ľudí uh, nevie, čo má jesť, nevedia, ako funguje ich telo, tak ako môžu vedieť, čo majú správne do toho organizmu pridať, aby zlepšili výkon. Lebo každý sme iný. a práve preto, keď to ľuďom vysvetlíte a preto vznikli elementy a preto vznikla aj webová stránka, aby ľudia mali možnosť sa jednoducho vzdelávať, aby mali jednoduché odpovede a aby si mohli doskladať to, čo potrebujú. Lebo ak viete, ako ak vaše telo funguje, tak ho viete neuveriteľne napínať. To je tak ako gumku na tréningrkách. Ale uh-huh. keď je tá guma nová a silná, tak ona sa vždy vráti ale na Aj. starých trenkách Vyťahane. a keď je vyťahané, tak no. pukne. A, a, toto, tam je ešte. a toto robia to po 5 rokoch, v dnešnej dobe, po piatich rokoch všetci znamen- zamestnanci, ktorí sú naťahovaní, to znamená, že dávajú sa na ne veľké a bremena a veľa úloh, oni puknú ako gumka na starých trenírkach a oni pritom by mali fungovať ďalších 60 rokov. Keď viete aj s tou stravou a, a s tou energiou, je to také, u nás doma zmizla
0: minulá čokoláda a nakoniec sme zistili, že to je ten najmladší, najtenší a najvýkonnejší. On je ak, keby mal v sebe, ja neviem, aký zdroj energie. To
1: máte iného duchovného učiteľa, keď no. dokáže zmiznúť čokoláda. No,
0: <laughs> nevedelo sa, že kdo ju zjedol a on sa tak čele ako tváril a nakoniec vysvetlil, že on bol ten, kto sice mal aj svoju čokoládu, ktorú zjedol, ale zjedol ešte aj ďalšiu, čo tam bola.
1: Pozrieme, keď budeme robiť čísla, pozrieme vášho najmenšieho, no, aký je element. To ja
0: neskutočne zvedavý, pretože ten, ten má energie
1: naozaj toľko, že nestihám ho sledovať. No a, a... To, to možno tam bude ohník nejaký, divoký. To bude divoký a, ešte. A... Hlavne
0: keď prejde do puberty, to má len 11 rokov.
1: No a, a keď to človek nevie, tak si poviete, vy mu zakážete najtak zožere ďalšie. No, to je jasné. Ale potom musíte... A tomu dáte
0: ešte nejaký, povedzme, že 1 euro takto bokom a sa opýtate, na čo si to minul. No som si také dobré kúpil sladké. No a, a just, ešte aj tú čokoládu. No, to, no si...
1: ale keď to tak reaguje, tak povedať, nevadí, spapal si čokoládu, dohodneme sa. Teraz uh, toto sa stalo, ale dohodnete sa, keď na budúce takéto niečo urobíš a znie, zješ čokoládu, ktorý si si nepýtal. Nepýtal, nebola jeho. A nebola jeho, napríklad. <laughs> tak jednoducho. Tak mu dáte švihadlo a poviete, koľko serií on zvládne a vynásobíte mu to opakovaním. A nech... toho musím vyšťaviť, áno. A nech tú energiu minie, lebo keď ju neminiete, tak on si vymyslí a bude ako keby naspidovaná veverička. No, nie. A, ak poznáte <laughs> rozprávku za plotom, Videl som niečo. No, a, som a tam celé, je ale... taká veverička a oni objavili taký že energetický nápoj a ona, ja, 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 si ho dám, ja si ho dám. Ja a oni, že nie, tebe nemôžeme dávať a, a všetci boli takí pomalí a ona, ja, 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 ja. Takže keď potrebovali vypnúť alarm a, a medveď, aby ju nechytil, tak jej to dali a to bol krásny záber. Takže ak máte doma naspidovanú veveričku, cukor spôsobí ešte väčšie spidovanie a vtedy to treba zobrať cez pohybové aktivity a vybiť baterku.
0: je aj Ondrej sa rozpísal, ako píše, dobrý deň, už dlhší čas mám problém s trávením, niekedy je to lepšie Niekedy zase horšie, mám veľmi nafúknuté podbruško a niekedy ako tehotná žena. Občas pálenie záhy po strukovinách. Počas dňa aj bolesť žalúdka alebo čriev a bolesť chrbta v oblasti ľavej obličky, čo je ale vraj taktiež od žalúdka. Niekedy po jedle sa cítim veľmi plný dlhú dobu. Stolicu mám každý druhý deň, po stolici sa cítim lepšie. Robil som si aj test so sódou bikarbónov na žalúdočné kyseliny, a vyšlo mi, že mám nízku tvorbu žalúdočných kyselín. Stravujem sa, myslím, celkom zdravo, mliečne výrobky takmer vôbec nekonzumujem, meso taktiež, skôr iba sardinky alebo tuniaka, tak dvakrát do týždňa. Raz do dňa mám zeleninovú polievku, kašu sladkú alebo naslano a nejaké risotto tiež so zeleninou, občas ryžu so strukovinami, ktoré mi však robia tiež problémy s trávením. Mám po nich veľmi zapáchajúce vetry. Ďalej neviem, ako mám doplniť probiotika, lebo kvasená zelenina mi robí problémy, podobne ako aj z Počas dňa vypijem tak 1,5, asi to je 1,5 litra zázvorového čaju z čerstvého zázvoru a večer už väčšinou čistú vodu. Pohybu mám, myslím, dostatok. Pracujem manuálne a do posilňovne chodím 3 až 4 krát za týždeň. Podľa dátumu narodenia mám najslabší element kov 0%, potom zem a oheň po 19. Problémy pretrvávajú asi 2 roky. Horšie je to ale posledný rok, odkedy som si vyskúšal urobiť očistú žalúdka a čriev pomocou ajurvedy, ayur, ayur, ajurvedskej metódy Sankapraskanála, prask... Šanprakšanála. To je jazyko. Áno. Áno. Dobre,
1: vy, vy viete, už Co, to sme. Pre vás je to cudzí jazyk, pre mňa nie.
0: No, lebo keď vojdem k tomuto miestu, tak to je taký taksisov priekop. E, k, takže táto spočíva vo vypytí veľkého množstva slanej vody a následnom vyprázdnení zakončené vypitím harmančekového čaju a zjedením rozvarenej ríže s maslom. Tak, tak to končí e-mail od Ondreja.
1: No tam, tam platí to, že je krásne vidieť aj to, že on si podľa všetkého robil aj aplikáciu u nás na stránke uh-huh. a vyšlo mu presne to, že on má slabý žalúdok a trávenie, takže tam treba ten jedalniček, aby bol dobrý, lebo prvý krok je, keď v čínskej medicíne sa hovorí, ak vám nefunguje ohen trávenia, čiže trávenie, tak nemôžete potom čokoľvek zjete, využiť živiny. A on keď chodí cvičiť, tam by bola otázka, aké proteíny používa, lebo ľudia keď cvičia, tak berú nejaké proteíny. Ten proteín kľudne môže byť syrovátkový a, s nejakým cukrom, čiže to je kombinácia divoka. Takže ak cvičí a chce nejaký proteín, tak nech používa konopný, ten je čistý a keď ho chce niečím, a pridať alebo osladiť, tak nech použije, čo ja vem, a, a jablkový koncentrát, dá sa kúpiť a to je také prírodzené. Vždy nech si dá do toho trošku umé ale základ je, musí naštartovať trávenie. To znamená, nech si robí taký ten obľúbený čaj, ktorý už som spomínal x krát a on je výborný aj na tú tému, čo sme sa bavili na parazity, Zoberete 1,2 litra vody, jednu čajovú lyžičku kurkumy alebo polčajové lyžičky škorice, buď jedno alebo druhé. Potom dáte 8 klínčekov, ale nie uh, železných, ale áno do, do, do vína, čo sa dáva. A potom dáte jednu čajovú lyžičku buď uh, fenikel, alebo anís, alebo kardamon. A toto pijete dovtedy, dokedy sa vaše tráviace problémy nezlepšia. Môžete to variť od... 5 minút do 4 hodín to znamená čím dlhšie to varíte tým silnejší vývar z toho zistiť, získate a tým je to účinnejšie na trávenie Zaviedol by som gonži kaše na raňajky, to znamená gonži kaša je z ryže naturál kde sa varí jedna šálka ryže v 8 až 10 šálok vody a varíte to 8 až 10 hodín a potom si z toho buď urobíte sladkú alebo slanú kašu tam určite treba toto naštartovať. Vyradiť zo stravy hlavne mliečné výrobky. plati pravidlo občas. Je čo? Raz do týždňa, raz za dva týždne alebo každý druhý deň. Alebo... Tam sa bavíme o jedle stále. Áno, lebo veľa ľudí mi povie, že viete, ale ja jem celkom zdravo a občas si toto dám. A ja vrajom, vyskúšajte občas dať facku manželke, alebo keď máte zlý vzťah, Skúste jej raz do týždňa povedať, keď sa už vzťah vylepšuje, že je kráva, s prepačením, tak uvidíte, ako váš vzťah sa zase vráti na bod mrazu. To znamená, ak chcete ozdravovať žalúdok v tomto prípade, tak privádzajte len tie dobré potraviny, to znamená, aj v tej aplikácii bol zoznam tých dobrých potravín, je tam cuketa, hokajdo, mrkva, polievky a silné dlhé varené jedlá, dokážu to trávenie naštartovať vyradiť zo cukor čerstvé ovocie a ťažké chemické nekvalitné jedlá a to trávenie musí nabehnúť určite ešte na webe sa dá pozrieť je bod dráhy žalúdka ST36 to sa dá na internete pozrieť to podľa tohto keď to dáte ST36 to je najsilnejší bod on funguje univerzálne a harmonizuje celý organizmus Ale jeho najväčšia sila je na harmonizáciu trávenia, takže vždy pred jedlom po jedle si tento bod premasírujte, on je na podkolenom z vonkajšej strany ako je píšťala čiže na internete ho uvidíte zobrazené. A toto by malo zabrať, aby to trávenie fungovalo.
0: Tak, dajte si Hokkaido, Honshu-Kushu a hneď no. máte zo svojho
1: sveta krajinu vychádzajúceho slnku.
0: A to sme mali
1: takú klientku, <laughs> že sa bavili o karobovej čokoláde, že uh, to, čo som vám donieslo. Že, že zoberete karob, uh, tahiny, rýžový sirup a pani, čo bola na začiatku v rámci zdravej stravy, ona stála pri kolegyni v obchode a hovorí Prepačte, ale ja som nerozumela ani jednomu slovu, čo ste povedali. Takže keď sa človek tou témou nezaoberá, tak veľakrát je to cudzí slovník, ale zase je zbytočne sa hrať na múdreho, že viete, čo je tá hiny? Aha, viem. A čo je to? No, niečo. Tá, tá? hiny. Alebo niečo. Ale... Tak povedať, neviem, viete, je, je to zaujímavo, viete mi povedať, prosím vás, čo to znamená, alebo s čoho sa to robí, a keď človek sa spýta, tak sa dozvie odpoveď, ale keď sa hrá na mudrého... No, Pedro a bude tu čítať
0: že Sankhára, Praskalána, a... nee, alebo pra, Praskajúlána, no, niekde. <súdňa> tak to potom aj tak vyzerá. Ďalšie e-maily, aby sme postihali, lebo už sa nám pomaličky čas naplňa, ale ako tradične my to vieme preklopiť aj ďalej. Milan píše, lebo reaguje, môže byť, že aj na to je parazity. Ako teda uvádza, včera som kupoval ryžu a prekvapilo ma, že krajina pôvodu je Kambodža. Predpokladám, že veľa zdravých potravín sa dováža z exotických krajín. Ako to ide dokopy s prevenciou proti tým cudzím parazitom?
1: No tu platí to, že to kľúčové, čo by sme mali jesť, sú potraviny z nášho pásma. A keď už chceme, tak raz za čas prestriedať, ale... A neznamená, aj... že znáš nášho hypermarketu. Áno, áno. To nie je naše pásmo. To znamená, keď zobereme pre nás typické, čo sa týka Slovenska alebo Čechy, tak sú typické obilniny, ako je pšenica, je ovos, je, A zemiaky nie. je jačmenahy, zemiaky, je pomsta od <laughs> indiánov. Asi zoberte, že ľudia, čím viac A ich také je... Také dobré sú. Také dobré, ale... Čím viac ich jete, tým viac sa oslabujú obličky, tým viac slabne trávenie, tým si zoberte, akú energiu má zemiak. Čo od toho chcete robiť? Viete, to bolo hrozné na tých brigádach. No a bo. Jeho energiu absolútne neznáš. Áno, no a teraz si zoberte, aký on je citlivý, aký on je... No, Poplakali sme si Áno, 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 Keď si museli dvíhať. Áno, rýchlo, lebo traktor sa blížil znovu ano, a odhrabal ďalšie. Takže zemiaky sú pre veľa ľudí taká, že... Jednoduchá potravina, ale nie sú, lebo uh, si zoberte, že všetky super potraviny, uh, keď sú kvalitné, tak sa s nimi otráviť nemôžete, ale zemiakmi áno. Mm. Zemiaky čím viac klíčia, tak tým viac uh, solaninu, to je jed, ktorý tam je, obsahujú. A zelené zemiaky, už som mal príbeh, kedy sa rodina ob, uh, otravila, že jedli zelené zemiaky, že neboli ešte dozreté. A oni si ich uvarili, lebo povedali zelená farba posilňuje asi pečeň. To sa varením stratí. Nie, to sa nestratí. <laughs> Takže preto naše babky používali rastcu pri varení zemiakov, ale koľko ľudí používa pri varení zemiakov rastcu? Povedia, ved som to tam nedal, vôbec sa nezmenila chuť, na čo to tam budem dávať. Ale babky vedeli, že rastca podporuje to, aby sa ten solanin uvoľnil. A čo niektorí robia? Kašu, že tú vodu z, tých, z toho vývaru nalejú do do tej kaše, lebo povedia, že to je vývar zo zemiakov, veď to bude dobre. Čiže koncentráciu. Ľudia o varení a o jedle, to by sme mali mať a, v základnej škole minimálne ročník. My sa tam učíme a, nepodstatnosti, ja sa čudujem, čo všetko sa naša dcera teraz učí, aj keď sme vybrali školu, ale niektoré hlúposti, ktoré tam majú, že to fakt z, stojí zastaví sa mozog nad tým, lebo aj teraz donesla vysvečko a sme zistili, že angličtina a anglická literatúra, že to sú dva predmety. Ja viem, aký je v tom rozdiel, lebo slovenčina a slovenská literatúra to majú takisto dve témy, ale nemajú dva predmety. A prečo toto majú ako dva predmety? A to ona nevedela vysvetliť. Čiže niekedy sa zastavujete na tom, čo učia deti a aké nepodstatnosti. A keď sa spýtate nás dvoch, čo si pamätáme zo základnej školy. Ako sme vyvádzali cez prestávky. No. A, a čo je dôležité, tak to, čo potrebuje človek do života, to nás neučia. Ale nepodstatnosti to aj človek aj tak vytlačí. Sláv.
0: Hovorí sa, že človek strávil v škole iba toľko času, koľko si pamätá vedomostí. A zvyšok bolo premárnené všetko. No, tak... To by bola tragédia, keby sme teraz išli na nejaký test. Hmm. No, ale tak pozrite sa, ja už to dnes neberiem nejak tragický. Videl som vysvedčenia svojich dvoch detí.
1: <laughs> takže sa usmievate. Sú, sú že... skoro po mne. Sú, takže viete, po kom sú. No, tri 4, Az... štyři trojky, Az... len to aspoň viete, že nie sú No
0: Aj to, ale ja to neberiem ako nejakú rozhodujúcu vec. Samozrejme, že možno by mal ideálnejšie možnosti potom ďalej študovať, ale... To vidím aj na sebe, dostanete sa, kam sa dostať asi máte, pokiaľ na sebe budete v určitých veciach pracovať a úhol pohľadu učiteľa je nepodstatný, lebo jeden by vás ohodnotil na dvojku, druhý na štvorku, záleží ako on sa na vás pozera aj ako na človeka. Aj to, a, čo,
1: a čo ste mu povedali prvý deň v, v škole, tiež to záleží. No, keď, ste si, keď, keď, nie, keď ste si otvorili ústa, tak ako ste si nemali, tak už no, máte to, no, celý rok prúser. Učiteľov, jasné, a, a už, už som bol v zadnej lavici. A už ste mohli mať vedomosti akékoľvek.
0: A už sa so mnou odmietali rozprávať. Teraz nehovorím o, o mne. Áno, ja som zase nebol nejaký veľký kvietok v škole. To boli iný na toto stávaný, ale tiež sme boli šticovaní a palicou sme dostávali a do kuta posielaný a poznámky sa nosili
1: domov a... a, a kde sme dnes, no. no. presne. A je, je všade, a je normálne aj kniha, že a, je, jednotkári robia pre trojkárov a, dvo, a dvojkári ich menežujú. Takže je, je tak nejako to dané, že hm? väčšinou, kto je šéfom firmy, je ten trojkár, alebo ten, čo sa horšie učil, ten, ktorý je taký ten, v rámci výkonných pozícií sú buď dvojkári, alebo jednotkári, je, že tie miesta sa prehádzujú, ale že tí najlepší, čo sa učili, že nikdy nie sú ako keby majiteľia a že niečo v živote veľké dokážu. Oni sú väčšinou že niekde vždy zamestná. Viete,
0: aj, aj, treba, vám môže pokaziť priemer nejaká známka z chémie alebo z telocviku kedy si to hodcvík a, 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 a z hudobnej tom, napríklad. A z hudobnej, <laughs> áno, mali sme taký. A teraz si zoberte, že vy sa budete v živote venovať niečomu, čo s tým absolútne nesúvisí na, a budete v tom
1: vynikajúci odborník. Na, napríklad, toto som počul takú krásnu príhodu teraz, uh, že... Bola súťaž, že zvieratá v prírode si dohodli olympiádu športovú a že určili 5 disciplín a každý to mal robiť. Áno. No a začala prvá kačka, to znamená, že bolo lezenie, plávanie, lietanie, behanie a ešte niečo a kačka v tých dvoch vynikala, lietanie, plávanie, ale keď išla behať, tak si zodrala plutvy, a, a potom už, keď opakovala disciplínu, tak už nebola výborná v plávaní, čo znamená, prišla o svoju schopnosť. No. A toto je to, čo by mala škola robiť. Škola by nemala degenerovať deti, ja, ale mala by sa snažiť objaviť poklady a nájsť spôsoby, že na tie predmety, ktoré nejdu, tie deti aspoň zaujať, aby on ten pred... predmet zvládol, ale nechcie... Nie znechutiť. Ja, presne, nechcie z neho, že keď je niekto dyslektik a tlačiť ho do toho, aby čítal, no tak proste on v živote bude mať veľký odpor k čítaniu a v slovenčine a k všetkému. Namiesto toho, keď zistím, že. Vieš čo, ty máš rád autička. Pozri, kúpila som ti takýto katalóg alebo časopis o autách a viete, ako on sa naučí čítať. Tak zase erotické časopisy na skolách ja základných. Ja, nema- ja som hneď vedel, <laughs> že, že vám tam. Ja, ale viete, aký
0: sme mali ale, m- ale, ktorý k- odpor k výtvarnej výchove napríklad. A my sme nevedeli kresly. to bolo strašné. To, no, no. Ešte, že takto nejaká tyčka, dve nohy, dve ruky sme vedeli na hlavu, ano? Ale pr- za toto nás známkovať To bola tragédia.
1: No ale presne to je to, že porovnávať sa s s tými, ktorí sú a je aj pán Dušek má 4 dohody divadelnú hru a on tam hovorí, že učiteľka vždy povie: "A kto bude najlepší? A kto bude najlepší?" No. A všetci v triede vedia, kto bude najlepší. Všetci už vedeli, <laughs> že ako ako sa išla písať písomka, tak všetci vedeli, že písomku najlepšie napíšu napríklad tieto tri osoby. Keď bola telesná, tak vedeli, že v telesnej vynikajú tieto ano, tri. Áno,
0: ja si pamätám pri hudobnej okolo mňa najviac, lebo som chodil na hudobnú, tak som vedel noty. A, ka- a tí, ktorí boli z toho absolútne dutí, tak to som mal hneď
1: kopec kamarát. A práve preto je to o tom, že je to obrovská hlúposť dávať do takýchto vecí súťaživosť. A bol taká podobná príhoda, že bola prednáška a pán sa pýta, že kto má rád čokoládovú zmrzlinu? Zdvihla 50% ľudí ruky. Kto má rád vanilkovú? A druhá polovica zdvihla. A všetko by bolo dobre, keby nevytvoril otázku, ktorá spustila konflikt. A ktorá z nich je lepšia? (laughs) Takže samozrejme, jedna a druhá ano. strana začala kričať, že naša je lepšia. Nie, oni sa mali, a vám chuti čokoládová, povedzte, čo je na čokoládovej úžasné a my vám povieme, čo je na vanilkovej. A takto sa viete do rozhovoru. Ale no. ako náhle dáte otázku, kto je, kto bude lepší, tak všetky deti vedia, ktorá je lepšia, to je proste nástroj na to, aby vznikal konflikt, súťaživosť a tlačenie sa dopredu.
0: Áno, vrátim sa k včerajšiemu hosťovi, pánovi Rafajovi. To je ako keby ste sa pýtali na mená politikov. Ktorého máte, naj, ktorého máte najradšej? To tá finálna. Hej. Hej? No to by bol krik. Jasné. Takže no, niektore,
1: niektoré otázky sú nepodstatné a hmm. sú úplne zbytočné. Ale je super, že aj posluchači posielajú otázky a že by chodia také tie... Aj posluchačky? Aj posluchačky. Veriť, lebo
0: teraz zatiaľ ano, boli len páni ja,
1: ja som bol prvýkrát šokovaný, keď som prišiel a sme začali, že otázka, jeden chlap, druhý chlap, tretí chlap vrem, že toto som sa v živote nestretol, lebo túto tému... To
0: oni za... No,
1: ale túto tému <laughs> väčšinou zaujímajú ženy a mne sa potom potvrdilo a že teraz je to fakt, že také 2-3 roky, kedy chlapi ukazujú sku- svoju skutočnú podstatu, ale silu. To nie je slabosť chlapa, že sa začne zaujímať o život, zdravú stravu a o lepšie fungovanie. Mm. Podľa mňa je to slabosť, keď sa o to nezaujíma a keď s klobaskou v ruke so žaludočnými krčami je tu klobásku, tak je to slabosť a hlúposť. Lebo ja poviem, zomrete s klobaskou v triciatke.
0: No, a ja neodsúzujem, že ste boli u kaderničky. Jasné. Ešte od uh, Kristiny e-mail. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, čo je problémom celulitídy, aký element je oslabený, akých potravín sa treba vyvarovať a aké zaradiť do jedálnička. jedál Poveď pekne.
1: Tak tam môže byť viaceré faktory, ale jeden z takých e, top e, platí, že slezina drží všetko pokope. To znamená, ak slezina dobre nefunguje, ju môžu oslabovať ovocie, cukry, tak proste všetka tá energia sa môže e, rozliezať. E, Celulitída je niečo medzi svalmi, tukmi, väzivom. Takže tam svaly súvisia zase strávením, koža súvisí s hrubým črevom, čiže sa hýbeme zemkou a tam tie elementy určite treba harmonizovať, ale základ celulitídy je, keď je celulitída a podľa toho, kde vzniká, je jednoduchá reč tela. To sú tie znamenia, o ktorých sme sa bavili. To znamená, ak sa vyhodí celulitída na stehnách, čo by ste na to povedali? No vyhodil by som ju von. Nie, je to o tom, že stehná sú o chodení, o behaní, o kráčaní. To znamená, Mal že... by som viacej chodiť. Nie, viacej behať. To znamená ja. viacej, viacej, viacej pohybu, lebo tie stehná hovoria, my, my sa nezaťažujeme, my chceme byť pekne vytvarované, ale to je ako keď poviete, mám suroviny na koláč, položím ich na dres a oni sa samé upečú. No budete sa pozerať dlho na to, až vám to splesnívie. Možno, až... že je to veriaci človek. No, ale to tak nefunguje. Nefunguje to tak. Takže keď vy viete, že začína sa niekde vytvárať celulitída, tak vaše teličko hovorí, že stehná na to sú výborné, drepy alebo úpony, alebo behanie poschodov je výborné, na to, aby boli pekné stehna, pekný zadok. Ženy obdivujú u chlapov vždy uh, zadok, ale... Mm, si myslíte? A, ale to je len preto, že chlapi... Napríklad viac chodia, viac sa hýbu, žena sa hýbe, ale v rámci domácnosti a to nie je až taká výrazná aktivita. A ona by mala vždy svojmu drahému povedať, pozri drahý, keď chceš, aby som mala pekné stehna a peknú rytku, tak útorky, štvrtky a v sobotu budem chodiť na pilates alebo budem chodiť na toto, aby som si udržala figúru. Nie, že povie, jo, jaka som urobená, večer si dám trošku čipsov a orieškov, lebo to je zdravá strava, lebo potom príde celulitida, prídu znamenia. Mm-hmm. Takže tam treba určite rozprúdiť uh, energiu, rozprúdiť lymfu, uh, dať si pozor na tuky, lebo toto všetko to potom od- ovplyvní.
0: Majka napísala, dobrý deň, nedávno som videla film z typicky rýžových krajín, kde boli zdokumentované pokusy nahradiť rýžu pestovaním zemiakov. Odôvodňovali to menšou náročnosťou na vodu, vyšou kilogramovou vyťaženosťou a vyšším obsahom minerálov a iných výživových látok, čo by mohlo odvrátiť hladomor a zvýšiť produkciu potravina aj na vývoz. Pri pokusoch sa im celkom darilo. Aký
1: je váš názor? Jednoduchý. A na kilo mesa potrebujete obrovské, ja už si nepamätám čísla, ale môžem si to niekde spísať na kilo mesa potrebujete obrovské množstvo ľudí. Zvieratá sú, patria a bíkaly od zvierat patria medzi najväčší toxický odpad, ktorý zaťažuje túto planetu. Nie je to ani tak z výfukových plynov a z miest, ale od prichove zvierat a na konzumáciu, ktorú potrebujú ľudia. To znamená, ak by sa znížila konzumácia mesa a začalo pestovať viac obilnín, tak by hladomor vôbec na svete nefungoval. Čím vyššia je konzumácia mesových výrobkov, tým, väčší, tým viac sa vyčerpáva príroda, pôda a tým viac je obrovská väčšia spotreba. Takže na toto by som moc nepozeral, že zemiaky sú lepšia verzia, lebo zemiak je veľmi slabý, keď ho uvaríte, on je meký, on vám moc energie nedá, a zemiaky, keď nebudete dobre skladovať, oni sa veľmi rýchlo pokazia, zemiak vám na druhý, tretí deň už, už ho môžete vyhodiť, rýža vám kľudne aj v chladničke týždeň vydrží, bez toho, že by kvasila, skysla alebo sa pokazila, to znamená, to je len známka toho, že aká je kvalitná a obilniny, prečo ja jem toľko obilnín, prečo ja jem menej chleba, lebo obilniny, či už je to rýža, pšenica, ovos, nie ovsené vločky, ale celé zrno, ovos má v sebe informáciu celku, to znamená, keď jete celé potraviny, tak vaše telo dostáva všetko to, čo potrebuje, dostáva aj informácie komplexné, nedostáva ich delené, nedostáva ich slabé, takže O zemiakoch platí pravidlo. Ja som ešte nestretol zemiakového človeka, ktorý by bol vitálny, inteligentný, múdry. Väčšinou zemiakoví ľudia, ktorí milujú zemiaky, sú energeticky slabí, citliví, rozladení. No, píše poslucháč s takým
0: netradičným krstným menom, Aaron. Pozdravujem vás oboch, želám veľa šťastia. Hovorili ste o tých biorezonančných prístrojoch a prednedávnom mi prišla ponuka dať sa preskenovať cez tento prístroj. A tak sa chcem peťa opýtať, či je to čo hodné tento prístroj, či je to aspoň trochu vierohodné. Ďakujem za odpoveď.
1: A... To je všetko, skutojím. Aha, to je, aj, no. lebo vyzeralo, že... Pozerám,
0: že, že či, či dobre čítam.
1: Jasné. Biorezonančné prístroje sú určite zaujímavé. Si zoberte, že takéto prístroje, oni sú, v podstate to je niekde, vyradený prístroj, ktorý už x 20-30 rokov sa používali, lebo keď kozmonauti idú do vesmíru, tak oni potrebujú dokonale poznať ich stav a potrebujú odhaliť čokoľvek, čo by sa tam mohlo lebo led do vesmíru je extrémne drahá záležitosť a nemôžu sa spoliehať na to, že ten astronaut skolabuje takže dneska sú na svete zariadenia ktoré dokážu robiť neuveriteľné divy, čo sa týka diagnostiky a zistiť XX rokov dopredu, čo v tom tele by mohlo byť Diakom patrí medzi už takú starú verziu takýchto diagnostických zariadení alebo tieto biorezonančné, ale predávajú sa vo veľkom, ako keby to bola veľká novinka. A samozrejme, takéto vyšetrenie vždy záleží na tom, aký človek to robí. Zistite to jednoducho. Keď vám urobí vyšetrenie, že čo, akú verziu vám povie. Ja som človek zvedavý a navštívil som veľa takýchto ľudí a keď by som mal možnosť a počul o tom, tak určite idem, lebo sa vždy môžem o sebe niečo dozvedieť. A podľa úrovne toho terapeuta, ktorý na tom prístroji robí, tak podľa toho buď vie dosť prečítať alebo vie s prepačením prd. Hm. A, ale aj keď vie to druhé, tak vždy vám vie niečo povedať, čo je kľúčové. Zase, keď sme sa bavili o znameniach, ak sa tam nemáte dostať a nie je to pre vás dobré riešenie, tak sa stane to, že napríklad dohodnete termín a on vám to zruší. Alebo vy budete musieť odcestovať na služobnú cestu, dohodnete napríklad druhý termín a on vám to potom zruší, to znamená, na tretí krát už sa s ním nedohodnete. Ale určite my máme napríklad doma takýto prístroj, my sme to kupovali preto, aby my sme mali kontrolku, že či to, čo robíme, robíme dobre, aby sme aj klientom mohli ukázať, že pozrite sa, že to nie je len o tom, že ja si myslím, že nosíte biele tričko a že máte slabé hrubé črevo, ale na vašom hrubom čreve a na tom prístroji to vie vidieť. A my sme si to veľakrát už otestovali, že napríklad naša dcéra, keď chodí na také a scoutové tábory a tam občas jedia divočiny, čo uvidíme, ako bude ďalej, tak sme ju raz po takom tábore posadili na diakom, na tento biorezonančný prístroch. A sa zbláznili. A keď sme videli, nie, lebo on vyhadzuje tak, že žlté vám ukáže napríklad pečeň a v rámci celej pečenia sa vyhadžú také ako keby body, že sa zdiagnostikuje energeticky celá pečeň a keď je dobrá, tak sa vyhádzú žlté. Keď tam je nejaký problém, tak naskočí červený trojuholník hore. Keď je väčší problém, červený dole. A potom ide uh, kosoštvorec, a potom ide čierny útvar, a to už viete, že je veľmi zle. No a ona raz, keď sa vrátila... Ona ešte aj to prekloná. Nie. <laughs> Nie, a môcť môcť a môcť zpala, môcť keď môcť sa vrátila raz z tohto tábora a videli sme pozreli sme jej hrubé črevo, lebo ona tam pila vodu z potoku a ešte tam im dávali nejaké sladké žbrnty piť. Tak keď sme pozreli jej hrubé črevo, tak ono bolo celé čierne. Ja som vravil, to si musím odfotiť, to som si aj odfotil a dcera hovorí, nie, nie, oci to nedávaj na internet, to nemôžeš dávať. Ja vrajam, Anielik, dobre, nedám to. Ale to bolo presne vidieť to, že čo dokáže týždeň, keď devastujete telo. A na druhej strane máme klientov, ktorí majú napríklad uh, ideálny ba- alebo VIP balík, že oni majú starostlivosť na rok a prídu dvakrát do roka, lebo vždy na začiatku urobíme vstupné, aby sme zistili, v akom stave je, čo treba upraviť, nastaviť, aké majú potenciály, aké všetko. Čiže rozoberieme toho človeka v úvodzovkách do šrobiku a poskladáme ho potom. A keď prišli tí klienti na druhýkrát, na kontrolu po pol roku a robili to, čo mali, tak ste videli obrovskú premenu na tom prístroji. Čiže ten prístroj vám vie vždy odzrkadliť, v akom stave ten organizmus je a keď tomu nerozumiete, minimálne sa viete pozerať na tú obrazovku a budete vidieť buď žlté a viete, že je to dobré alebo tmavé flaky a keď napríklad pečeň alebo hrubé črevo, tak ako jeden poslucháč hovoril pred chvíľkou, že má tie tráviace problémy a posadili by ste ho na prístroj, tak zistíte, že to trávenie môže tam byť tie červené alebo čierne a vtedy viete, že ten orgán neznamená, že je chorý, neznamená, že tam je rakovina, ale znamená, že ten orgán je vyčerpaný a potrebujete ho začať podporovať. Takže minimálne toto z obrazovky vie vyčítať a potom vie si povedať, že hm, treba zmeniť život, ja už to cítim dávnejšie. A tie znamenia, keď sme sa tiež o nich bavili, tak som mal pani a na konzultáciu a ona hovorí, vy už ste uh, tento týždeň tretí, ktorý mi hovoríte, že máte cvičiť aj vrem pani a to sú znamenia. Keď nebudete cvičiť, potom príde jedna facka a môžete si zlomiť ruku a už budete musieť cvičiť. Takže radšej počúvajte. Mm-hmm. Lebo keď necvičíte, vidíte, na prístroji vám vyskočilo, že máte nadváhu, že vám uh, pečenie uh, potrebuje detoxikovať, že hrubé črevo je zanesené, čiže vy máte x znamení a teraz máte urobiť zmenu. Preto ste tu prišli. Keď neurobíte, telo zabere.
0: No, už máme dosť pokročilú dobu, tak do tej poltom potiahneme. pohode, tak rýchlejšie. Tak rýchlejšie. Mám tu takú tému, ktorá by sa možno hodila skôr na ten náš maratón, lebo píše na Mária, chcela by som sa opýtať pána planetu, aký dlhý a vysoký nos súvisí s problémami plodnosti. Poslala aj obrázok, či to je nejaký vysoký, alebo iný nos. Tvar,
1: teraz myslí. Nos? Nos? Ano, ano. nos funguje hlavne so srdcom. Plodnos funguje s obličkami. To znamená obličky močový mechúr. Takže to je skôr zóna pod očami. Áno, a musí mať nos na partnera. Áno, a musí mať nos na partnera. To je dôležité. Právny. Na plodnosť. Ale
0: dá sa akože podľa nosa tiež niečo?
1: Nos je hlavne srdce. To znamená, uh, uh, veľkosť nosa určuje, že ja preto hovorím, že dneska by som na plastiku nešiel, lebo ho mám väčší, ale nos, nos určuje ale hovorím, veľkosť. Nos áno, veľkosť nosa <laughs> určuje zvedavosť. To znamená... Pozľad
0: nosa, poznám kosa.
1: Áno, takže ľudia, ktorí majú ten nos väčší, sú zvedavejší, vedia väčšinou vždy viacej, lebo ho všade... Ale... Áno, pret, preto to hovorili. Ty ho všade vobcháš. Takže nos hovorí o tomto, ale nos hovorí v prvom rad veľkosť hovorí o tomto. Ale nos celkovo hovorí o kvalite srdca, to znamená, ak je nos červený, ak sú pupinky na nose, ak sú nejaké rýhy, vrázky. Aj ale... alkoholika Aj alkoholik červený nos signalizuje srdce, že potrebujem podporiť, keď to ľudia neurobia. väčšinou vidíte, že skôr ako príde infarkt, tak na tom nosi to, nose to vždy vidíte. Ale ľudia povedia, vyhadzuje sa mi tu stále nejaká divná výražka.
0: Mm-hmm. napríklad. Alebo to
1: má, je Môžu byť, to telo vždy dáva znamenie. Znamenia prídu tak minimálne dve až tri, a sa stane niečo, niečo horšie. Mm-hmm.
0: Ešte otázka, čo na nie, Niekedy cítim hliený v krku čaj zo sušeného lotosového koreňa, alebo niečo iné?
1: Je dobrý, ale potom uh, ne, nepapať mliečné výrobky a pečivo, lebo aj pečivo niektorí ľudia povedia, ja jem kváskový chleba, ale aj to je múka, Takže keď chcem odhlieňovať, dám si napríklad rížu, rížu Natural, rýžovú kúru, zaradím jemne pikantné zeleniny, ako je cibula, cesnak, por, kaleráp, po prípade trošku môžem čili, zázvoru, čierne korenie, všetko jemne pikantné, ale nie je tak, že budem horieť ako dráčik.
0: <súdňujem> A taká dračica.
1: No, úvod bol o mužoch,
0: záver je o ženách. Gabriela píše, dobrý deň, aký je názor pána planetu na odporúčanie
1: pitie piva pri ľad- ľadvinových kameňoch. Dá sa, ale nie je to najlepší spôsob, ako tie obličky detoxikovať. A Pomáha vždy? alebo. A, to je o tom, že záleží, v akom stave je ten organizmus. Ano. To znamená, ak On je... na skalu už a ťažko. A že? Ak, je, ak je tak. Ak je zi... žena zimomrýva, tak pivo nie je pre ňu najlepšie, lebo pivo je inová energia. Toto je tak skôr hodná terapia, skôr pre chlapov, ktorí majú veľa ohňa. Pre ženy... Je... Nie fajčiarov teraz, ale... Majú svoj oheň. Áno, ale pre ženy je skôr napríklad na kamene výborné reďkovky, to znamená, najlepšie čierna, všetky také štíplavé, nie také tie z hypermarketu, čo jete ako jablka, uh-huh. ale také, čo sú štíplavé, že si dáte a povete, a to páli, takže reďkovky dokážu odburávať kamene, ale na to, aby sa ten kamen nepodporoval a netvoril, musíte vyt- vyradiť zo stravy tri negatívne sily, ktoré spôsobujú vytváranie kameňov, a to je chlad, Nekvalitné tuky a nekvalitné minerály. Napríklad celozrný chleba s kvalitným 80% percentným kravským maslom, na to paradajka, posolíte, máte všetky tri sily, lebo maslo je nekvalitný tuk, sol je anorganický minerál, je to všetko studené, lebo to nie je ohriaté, čiže máte tam chladke to zjete. Máte všetky tri síly na to, aby sa v tele vytvárali kamene. Reklamácia tu je od Petra z Prievidze. Dobrý deň, keď sme boli u vás na
0: diagnostike, hoci sme mali zaplatenú aj diagnostiku na prístroji, tak ste nám ju neurobili.
1: Prečo? Žeško asi
0: identifikovať, ktorý to bol prípad, že?
1: Áno, nech napíše na infozamináč elementy zdravia, pozrieme sa na to, mhm. ale... A, mohli ste prehliadnúť? A my máme iné, že už to trošku inak funguje lebo manželka keď si zobereme, že ona má na starosti diakom a záleží aký človek si kúpi balík a diakom už robíme takže keď fakt je na objednávku lebo ona si chcela trošku oddychnúť mm-hmm. lebo x rokov s klientami no. takže keď je niečo vážnejšie tak to riešime ale keď keď je napríklad niekto, keď má ideálny balík, tak to vždy riešime na takom tom menšom diagnostickom prístroji, ktorý mám a tam tak či tak odhalíme tú podstatu. Takže ak má niekto ideálny balík, tak... Na 99% vždy má to základné, nechcem povedať na 100. Áno, stať sa môže. Stať sa môže, mhm. ale keď má niekto osobnú konzultáciu, tak je to len základné, kde sa rozoberá toto. Niekedy to robím podľa vážnosti toho stavu a niekedy nie. To záleží mhm. od okolností. Ale najlepšie je napísať, ak sa stalo, vyriešime, Opravíme. Ale zase
0: na druhej strane, ja to možno posúdnem do takej príjemnejšej polohy, ak sa to nevykonalo, tak je možné, že ten človek
1: to podľa vás v tej chvíli nepotreboval a bol na tom tak dobre? Mo- môže byť, ale aj tak prístroj len povie to, čo som povedal. Aj. Ja prístroj dneska používam, mhm. že ja som mal aj skúsenosť, že kým sme nemali prístroj, dneska prístroj máme ako pomôcku. A veľa ľudí to používa ako nosnú barolu. To znamená, že pozrite, to urobil, prístroj to máte robiť, tu máte taký produkt, lebo to povedal prístroj lenže my to robíme naopak. My sme mali aj klientku, ktorá najskôr bola u mňa na vyšetrení, na konzultácii základnej. Ja som jej povedal, že má slabé, najslabšie hrubé črevo. Potom si povedala, že ona si dá urobiť hĺbkový rozbor. Keď sme jej urobili hĺbkový rozbor podľa datumu času narodenia, kde sú aj karmické veci a iné, tak bolo zase jej vyšlo, že jej najslabší element je hrubé črevo a ona si povedala, ona chce ešte diagnostiku na prístroji, na diakome, Takže sme ju posadili na prístroj a ten prístroj presne ukázal len to, čo som jej povedal v prvej, že to hrubé črevo je slabé a problém je, keď len tí ľudia narabajú s tým prístrojom, že oni to berú ako nosnú barlu, ale my už sme mali napríklad minimálne dvoch ľudí, kedy prišli na diakom a prístroj nechcel fungovať. Uh-huh. To znamená, bolo to jednoduché znamenie, viete čo, nemáte ísť do hĺbky, ne- nepotrebujete tieto informácie, urobili sme základnú, oni ušetrili, lebo ne- neplatili za diakom, lebo to je uh, jedna z tých najdrahších uh, diagnostik. Áno. Ale v tomto prípade zrejme
0: asi, ja neviem, zaplatili
1: aj za to, čo ne, nemali. Nie, nie, to je tak, že po, ja sa na to musím pozrieť. On píše, ale... že
0: bol s manželkou Zuzanou a chceli spolupracovať, tak neviem, asi to bude väčšie
1: vodítko. Po, poz, poz, pozriem, na, nech napíše, po, pozriem sa, alebo pe... Jedna z vecí, ja si tváre pamätám, ja keď ľudí stretnem aj o 5 rokov, tak ho, ich poznám. Jasne. Mená mi trošku fujazdia, to znamená, že mená si musím obnovovať, takže ja si pozriem, pozriem sa, čo mali zaplatené Aha, no. a ak sa to stalo, tak to bude bonus, Ako hovorím, nikto, nikto nie je dokonalý, ani ja, ale väčšinou sa mi nedieje, že ak to majú zaplatené, že by to nedostali, mohlo byť Čokoľvek. Áno. Mohla Dnes byť... ste ešte
0: dokonali, ale už tam ma- nemáte ďaleko.
1: Nie, nie, to ešte ďaleko. A, a keď, keď tak, keď uh, hovorím, že bežne je, že ľudia majú napríklad si, uh, lebo na stránke sú rozpísané aké konzultácie, a keď mali len že do konzultáciu, tak konz- v konzultácii nemám ako prístroj bežne daný, hovorím niekedy ho používam, niekedy nie. Ešte Sonia, aby sme stihli aj jej, uh, tri body, uh, to maslo G, sa to volá?
0: GY. GY sa to číta. A... nie je niečo iné. Gin je tam, ja áno. <laughs> už som zase niekde, už, už som po relácii. Takže, názor na
1: maslo. Uh, dá sa používať, uh, záleží. Uh, GY maslo je výborné, keď máte patogen sucha, ale to by mal človek vedieť. A, a používal by som ho výnimočné, nie dennodenne, lebo je to mliečný výrobok, uh, takisto zahlieňuje ako klasické mlieko a telo míňa zbytočne veľa energie a tie tuky nie sú také najlepšie ako keď sú rastlinného pôvodu. Ja vždy používam vetu, my sme organický tvor, máme orgány a naše orgány dokážu stráviť najkvalitnejšie a najjednoduchšie organické potraviny. A to živočišné potraviny určite nie sú. A to je jedno, či to je bio vajíčko, či je to uh, gymaslo, či to je biohovedzina alebo biokuracina toto je vždy náročnejšie a preto záleží v akom stave je to trávenie
0: Ďalšia otázka ako pôsobí pikles a kvasená kapusta na organizmus či
1: ochladzujúco a preto sa robí kvasená zelenina aby, lebo ona tým, že prechádza fermentačným procesom a pridáva sa tam jangová vec a to je sol alebo umeocot tak ona tú zeleninu janguje čiže znižuje jej jin a je harmonická. Kvasená zelenina doplňa veľa enzymov, hlavne v zime je super. To znamená, tí, čo nevedia, nastrúham kalera, dám trošku soli, nechám 15 pol hodinu postať a papám. Ak viem, že mám studené ruky, studené nohy, tak tú zeleninu môžem trošku preliať horúcou vodou, Nezničíte všetky enzymy, ale nie je taká ladová. Čiže ani kvasenú zeleninu v zime by som nemal tak ješť, že si ju vytiahnem z chladničky a je ľadová. Alebo vytiahnem kapustu zo sudov z pivnice, kde mám 5 stupňov a tá chlad... po teplom jedle si dám teraz tú studenú kapustu. Vždy to treba trošku ohriať. My robíme tak že ráno vybereme napríklad kapustu z chladničky, máme ju celý deň a dáme si ju na obed alebo Chodíte na večer doma aj po, po. An, no to moc nie, lebo kapusta keď si zoberete do roboty a ja vždy hovorím, keď chcete výpoveď a ste dobrý zamestnanec a nechcú vás prepustiť, tak noste v krabičke najlepšie plastovej zavretú bielu reďkovku zo so solou zmiešanú a, to je riadný potom, a, alebo kapustu a vždy to. keď prídete otvorte aspoň 2-3 krát a, uvidíte... a nevetrajte a, no tam sa v tých sklenených peklách kde nie sú okná sa moc vetrať nedá takže to budete mať stiažnosti každú chvíľu a mať on tu žere tú smradlavú kapustu zase. Mm-hmm.
0: no a poďme ešte k poslednej otázke doporúčujete tepelne upravovať aj biele a čierne reďkovky
1: a keď chcete dá sa to tak, že keď chcete využiť silú kouky a podporiť odlieňovanie, tak tá pikantná chuť by tá mala byť, čiže ja doporučujem jemne ju nechať takto fermentovať, čiže kvasiť. A keď ju necháte dlho, čo ja viem, 2-3 hodiny, ona svoju pikantnosť aj tak stráti. Ak viete, že ten organizmus je trošku studený, preléte horúcou vodou, tá reďkouka stále bude fungovať, ale na varením a dlhým varom ona už nebude mať taký ten účinok čo sa týka kameňov a čo sa týka rozpušťania tukov, lebo to je druhá verzia.
0: No, máme prípravu na maratón. Áno, áno. <laughs> Vidím, že aj poslucháči sú náš havený a verím, že im to potom bude tiež takto písať aj počas tej soboty z toho 3. marca do 5. lebo od polnoci by sme mali začať na konci 3. marca.
1: Ešte, ešte dohodneme, že ktorý bude lepší, uvidíme, že ako čo a dáme. Čo teraz? ako čo? Že čas, lebo čas? ešte máme je, jeden návrh. Máte ešte nejaký ako, posun? Návrh. Ale termín zostáva. Termín zostáva, Dobre,
0: no? takže prvý víkend. To v... je len,
1: vy... len premyšľam, že či začať večer alebo ráno, mm-hmm. lebo uh, vysvetlím potom. Dobre, to
0: ešte dáme, ešte relatívne času dosť, necelý mesiac máme ale je to taká celkom dobrá tréningová záťaž teraz, toto, čo sme dnes absolvovali.
1: To je taká malá rozohriatie. To znamená, čím dlhšie budeme rozprávať, tak tým to bude zaujímavejšie. No a ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. Tak. Pán Planeta, ďakujem pekne aj za to, že
0: ste opäť merali cestu do Banskej Bystrice. Teraz vyrážate zase niekam inam.
1: Ešte tu chvíľku budem, takže ešte si tu niečo pobudnem a potom pôjdem ďalej, lebo vždy, keď vás prídem pozrieť, tak potom idem ešte dole robiť prednášku, takže uh-huh. tam budem v piatok. A... Ale uvidíme sa až v Bratislave potom už. Už sa potom vidíme v Bratislave. Uh-huh. Lebo... Odtiaľ pôjdeme. Otial, pôjdeme. pojdeme. Ja určite chcem poďakovať, že som vás zase mohol prísť pozrieť, lebo. Vž- ano, ja tiež ďakujem, nie, že ste ma
0: prišli pozrieť.
1: Nie, vždy ma môžete pustiť. No, sa
0: vždy, ale ano. čo by som ja pre Čoko
1: karobovú neurobil. Preto nosím, to sú špeciálne kľúče na otvárenie. To sú magnetky. Áno, ja len poviem, <laughs> že doniesol som Čoko a vy už otvárať. <laughs> a, no. a takisto chcem určite pos- poďakovať posluchačom, lebo je, vid- je vidieť, že t- ich témy zaujímajú a hlavne čo mňa najviac teší, je, ja dostávam otázky a dostávam výrazné spätné väzby, to znamená, že tí ľudia začínajú skúšať tie veci zaradili, ich ľudí vyskúšalo dlhovarenú polievku a pochvaľujú to. A toto je najdôležitejšie, že fakt keď tí ľudia vyskúšajú, tak zistia, že čo to všetko prináša. A aké obrovské bonusy to má a že to nie je len tak, že planeta niečo tlápe. Ale že fakt tie kvalitné jedlo a správna kombinácia toho jedla a pochopenie svojho života, svojho tela im priniesie do života x krát viac a to je najlep- najlacnejší doktor. A hovorí sa, ktorá skúsi, ešte raz musí. <laughs>
0: Ďakujeme pekne a samozrejme smerom k posluchačom to poďakovanie, to už je automatické, ale rovnako úprimné. A vidíme, respektíve my sa osobne počujeme o týždeň opäť v tomto našom tradičnom čase, ktorý má síce pevný začiatok, ale posúvny záver. Takže ešte raz ďakujeme pekne do počutia. Do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať.
1: Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.